0: Je demande pas à l'univers, je fais, tout simplement. Le secret euh, qui parle de cette fameuse loi de l'attraction, et tu vois des mecs qui qui prennent une photo euh, d'une maison ou quoi, et comme par magie, c'est incroyable, 20 ans plus tard ils ont la même maison. Mais attends, tu te fous de ma gueule ou quoi Euh, Il faut faut passer à l'action quoi, je veux dire. Ok, c'est bien d'avoir une vision, vision board, tout ça, c'est cool, ça peut permettre de garder le câble, mais tout seul, mais ça sert à rien. Ça sert à rien, ça va pas arriver comme ça en claquant des doigts. Il faut mériter un résultat, quand tu veux un résultat,
1: il faut le mériter. Sur votre route les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances Est-ce que j'ai pas assez de compétences Peu importe combien de fois je vais tomber, t'es heureux, t'es épanoui. Vous avez votre putain de biographie face à vous, et il faut commencer à écrire.
0: Tu connais le rappeur Django oui, je rapide, connais okay. Django,
1: j'aime bien, mais frère, tu maîtrises beaucoup trop le flow pour que je puisse te... être en compétition avec toi sur ce flow. Envoie-le nous tout de suite, on t'écoute.
0: L'équilibre ne me convient pas, mon ami, je me suis maintenu dans le vide comme un falcon.
1: Bon Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle interview. On a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Emilio Abril. Salut Emilio Salut Enzo Quel plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Je suis vraiment content. En plus, on a énormément d'anecdotes en commun. On a vécu plein de moments ensemble. Moi, je t'ai rencontré quasiment au tout début quand tu es arrivé en Thaïlande. Donc, on aura l'occasion de revenir sur tout ça. Aujourd'hui, Milio, tu es une star des réseaux sociaux. Plus de 500 000 abonnés, ne serait-ce que sur YouTube, sans parler des autres. C'est fou. Attends, attends,
0: attends. J'ai pas 500 000 abonnés. J'en ai même T'as pas 300. 000.
1: 280 000 sur une chaîne, 190 000 sur une autre. Ah, tu cumules les deux. 000. D'accord. C'est pour ça. Ok. On aura l'occasion euh, d'en, d'en, d'en reparler, mais effectivement, aujourd'hui, tu es une vraie star. Les femmes, quand elles te voient dans la rue, elles te courent dessus. Il y a des gens qui te jettent leur soutien-gorge sur toi. Comment ça se passe, toute cette célébrité, Emilio bah,
0: Écoute, euh, je ne sais pas si ça va jusqu'à ce point-là, mais euh, bah, tu sais, moi, je suis en Thaïlande, donc euh, bon, personne ne me reconnaît dans la rue. Finalement, je suis un random, ici, je suis anonyme, donc euh, ça se passe plutôt, euh, plutôt bien. Euh, moi aussi, j'aime pas, j'aime pas trop qu'on me reconnaisse dans la rue. Enfin, après, si c'est juste de temps en temps, ça fait toujours plaisir, les gens sont toujours sympas. Mais tu vois, j'aimerais pas vivre en France comme les Youtubers qui doivent porter des lunettes de soleil et des casquettes pour pas qu'on les reconnaisse. Surtout quand ils passent devant un collège ou un lycée, tout le monde les connaît. Et euh, ça, moi, j'aimerais pas, quoi. Donc, je suis assez content de vivre en Thaïlande aussi pour cette raison. Personne me connaît, quoi. J'aime bien être, être inconnu, totalement anonyme.
1: Avant d'être une star des, des, des réseaux et un créateur de contenu reconnu, c'était quoi tes rêves de gosse à toi, Emilio
0: Mes rêves de gosse J'ai jamais eu un rêve comme ça qui m'a suivi toute mon enfance, adolescence. Quand j'étais tout petit, je voulais réparer des chaudières <rire> parce que j'avais une chaudière dans mon garage. Et euh, je sais pas, moi, j'étais, j'étais un tout petit enfant et je voyais cette espèce de gros ballon en métal qui faisait du bruit. Et ça m'impressionnait, donc je m'étais dit, je vais réparer des chaudières plus tard. <rire> ça, c'était mon premier rêve. Après, je voulais être, euh, comment on dit, paléontologue parce que j'étais super mmh. fan de dinosaures. Euh, je est-ce, que des sais, que Emilio, est-ce que tu
1: sais qu'à l'instant T, là, tu viens de créer la plus belle miniature de ma chaîne YouTube Je vais prendre c'est un quoi, gros oui. chauffagiste sur lequel on voit l'arrêt du cul, je vais coller ta tête.
0: <rire> ah, t'es con, <rire> bah, fait ça si ça, je m'en fous, mais je sais pas si c'est le mieux optimisé pour les clics, ça. Je suis pas
1: fait. sûr que ça soit le plus optimisé, <rire> mais c'est... ça m'a fait rire, en tout cas. Merci pour cette image mentale. <rire>
0: Bah je continue du coup, réparateur de chaudière, ensuite paléontologue, parce que je kiffais les dinosaures, je creusais dans mon jardin pour chercher des, des fossiles et des, des squelettes de T-Rex, et j'en ai jamais trouvé. Euh, et après je voulais être testeur de jeux vidéo, un peu comme tous les gamins, un peu geek quoi, truc euh, job de rêve. Euh, donc euh, c'était des trucs un peu divers et variés, après sinon quand j'étais plutôt au lycée, début des études, j'avais pas vraiment de, de rêve si ce n'était... Euh, euh, bah, être, être plus libre en fait parce que je détestais ma vie à cette époque-là, j'étais vraiment pas bien dans le système scolaire. Et euh, si tu m'avais demandé euh, si, si je voulais un, un souhait, un truc comme ça d'un génie dans une lampe, j'aurais probablement demandé un truc genre euh, à 2000 euros par mois, garantie à vie, comme ça au moins on me fout la pêche, je fais ce que je veux et, euh, et j'ai plus de contraintes. Parce que c'était ça, dans, dans, ma, dans ma vie à cette époque-là, j'avais que des contraintes. Je détestais me lever le matin pour aller m'asseoir sur une chaise en bois pendant 8 heures, et, et attendre, parce qu'en fait, je ne m'intéressais tellement pas aux, aux études. Euh, je ne savais pas ce que je voulais faire dans ma vie. Enfin, pour moi, c'était horrible. C'était un peu comme de la prison. quoi enfin, C'est peut-être un peu extrême dit comme ça, mais euh, je rester le cul posé sur la chaise à attendre. j'arrivais pas à m'intéresser à ce qui se disait dans le cours. Et voilà, je dormais, je dessinais sur ma table. J'essayais de faire passer le temps un peu comme je pouvais, mais c'était vraiment compliqué. Et le seul truc et qui, coup, qui je, me plaisait je, je... dans ma vie à cette époque-là, c'était de sortir ouais. me bourrer la gueule avec mes potes, fumer des pétards... Euh, J'étais assez, je suis tombé assez bas dans les addictions comme ça à une époque et c'était assez... Euh,
1: une sale période, ouais, C'est une sale période. Et est-ce que tu as une idée de... si justement à ce moment-là, tu avais eu deux cas par mois en illimité, est-ce que tu as une idée de ce que tu aurais fait avec ce temps et cet argent Ou même pas, à l'époque, il y avait vraiment aucune passion qui, qui te prenait encore
0: Si, j'avais une passion, c'était de faire de la musique sur ordinateur à cette époque-là. Ah, ouais, j'ai, j'ai toujours été créatif. Quand j'étais petit, je faisais des dessins dans ma chambre, je jouais au Lego, je faisais des constructions de fou. Et euh, quand j'étais ado, là, c'était plutôt les, la musique sur ordinateur. Donc j'étais beatmaker, je faisais aussi des sons un peu plus électro. Et euh, je pense que ouais, j'aurais passé mes journées à faire ça, à, à produire du son sur, sur mon ordi. Parce que j'ai, j'ai toujours eu besoin de créer des trucs, quoi. Et euh, ça, c'était vraiment une passion que j'avais à l'époque. Et, euh, et je pense que j'aurais fait ça ouais, si j'avais eu euh, de, de l'argent illimité à vie. Et, Bon, je sais pas si ça aurait marché après, je sais pas si j'avais vraiment le talent pour ça, mais euh, en tout cas, moi, ça m'aurait ça m'aurait plu comme, comme mode de vie. En tout cas, tu
1: étais euh, un passionné, un créatif euh, passionné. Et donc, du coup, effectivement, toi, les études, ça te fait chier. C'est pas ta cam. Tu finis quand même ouais. par avoir un bac plus 2. Tu pars en licence d'informatique. Et puis, c'est là euh, où euh, pff, tu vas faire quoi? Une semaine, je crois. C'est ça. Ouais, j'ai arrêté au bout d'une semaine.
0: Bah pour te dire, par rapport à mon parcours dans les études, euh, tu sais, le, au lycée, je faisais scientifique, S, parce qu'on m'avait dit que c'était ce qu'il fallait faire pour trouver un bon taf, tout ça, bon, le, le classique. Euh, mais je savais tellement pas ce que je voulais faire après le bac, si tu veux. Et tu avais la deadline, tu sais, tu avais le truc qui s'appelle admission post-bac, je crois que ça a changé de nom aujourd'hui. Ouais. Mais en gros, choisir ce que tu vas faire après ton bac. Et euh, moi, je n'avais aucune idée, je n'arrivais pas à me décider. pourtant, je réfléchissais, je sais de trouver des idées, mais je ne trouvais toujours pas. Et ce que j'ai fait pour choisir, c'est un peu con quoi, mais j'étais vraiment, euh, j'étais vraiment poussé à ça, c'est que euh, je, je, je me suis retrouvé sur Google à taper « liste des, des métiers qui payent bien ». Donc je suis tombé sur un article à la con sur un site qui me dressait une liste de 10 métiers qui donnent un, un salaire entre 100 000 et 200 000 euros par an. Euh, je suis tombé sur un truc qui s'appelait « actuaire », c'était « évaluer les risques dans les assurances ». Et euh, je me suis dit « ben voilà, c'est, ça demande d'être fort en maths, je suis pas trop nul, je me démerde ». Ah, « Si je ne sais pas quoi faire de ma vie, autant choisir un truc qui ne paye pas trop mal. Donc, euh, bah, vas-y, je vais faire ça de ma vie. » Et c'est comme ça que j'ai choisi, parce que je devais choisir. Je n'avais pas le choix et je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc, je me suis dit, si je dois déboucher, déboucher quelque part, je veux aucune idée où, bah, autant que ce soit un truc qui paye bien. C'était complètement con. Hein. Et finalement, bah, je me suis retrouvé dans des études qui ne me plaisaient pas de cette manière-là, parce qu'on bah, me forçait à choisir. Alors, je ne savais pas. quoi.
1: Et, et est-ce que toi aussi, tu, tu l'as ressenti comme une espèce de pression et sociale et administrative de ouf, de hyper tôt, il faut trouver qui tu es, il faut trouver ton métier, il faut trouver ta voix, il y a cette espèce d'urgence où si tu ne trouves pas ce que tu dois faire de ta vie très très vite, alors euh, tu vas rater ta vie. Est-ce que tu l'as ressenti toi aussi un peu comme ça ou pas
0: Une urgence de trouver ce que je voulais faire euh, ouais, Pas spécialement, je ne sais pas. Moi, ce que je, moi, j'étais un peu déconnecté de la réalité, parce qu'à l'époque, euh, quand j'étais, ouais, au, au moment de choisir euh, les études supérieures, moi, ce que je voulais, c'était être DJ, producteur pro de musique. Euh, mais j'étais, j'étais déconnecté de la réalité, parce que je faisais rien pour ça. Enfin, je faisais de la musique, mais tout ce que je faisais, c'était publier mes sons sur, euh, sur Soundcloud et sur euh, Facebook. J'avais euh, 70 écoutes par son, tu vois, donc euh, ça m'aurait mené nulle part. Sans stratégie marketing, sans rien comme ça... Mais j'étais un peu dans, dans cette idée-là, de me dire, je vais faire un truc avec ma passion. Et finalement, finalement je, tu vois, le truc, c'est que je savais, je savais au fond de moi que ça n'allait pas être possible, que j'avais pas de résultats, que voilà, je gérais nulle part comme ça, que c'était juste un hobby. Mais je, je me distrayais, notamment en me mettant des cuites, en fumant des pétards, en sortant faire la fête, et finalement, ça me permettait un peu d'oublier tout ça. Et ça me planait finalement comme une ombre au-dessus de la tête. Je savais qu'à un moment donné, je me mangerais la réalité dans la gueule. Mais j'arrivais à me, à me distraire, comme ça, à m'évader du, du quotidien qui ne me plaisait pas, grâce bah, notamment au, à faire la fête,
1: et voilà, et tout, tout ça. Quoi. Tu te mets du coup à brûler tes bateaux et partir à l'autre bout du monde euh, en ayant développé du coup des communautés, enfin une communauté sur YouTube, sur une chaîne YouTube qui s'appelle Emilio Abril où tu vas commencer à parler justement d'arrêter de fumer, de reprendre sa vie en main, notamment d'arrêter de fumer, après de reprendre sa vie en main. Et tu vas partir, tu vas brûler tes bateaux, comme on dit, tu vas partir au au, au bout du monde en gagnant à peine quelques centaines d'euros quand la communauté va commencer à se développer. Est-ce que tu recommandes à tout le monde de brûler ses bateaux et de partir à l'autre bout du monde
0: Pas forcément à tout le monde, euh, mais il faut dire aussi... euh... Bah c'est clair que ça faisait, ça faisait peur parce que j'avais 500 balles quand je suis parti et je n'avais pas de billet retour. Mais je n'aurais jamais, jamais crevé la dalle dans la rue à court d'argent. Mes parents auraient pu m'aider à me payer un billet, je trouvé du taf en rentrant, je l'aurais remboursé. Ça aurait repoussé mon, mon projet à, à un peu plus tard. Mais finalement, bon voilà. Après, je pense qu'aussi souvent on, on surestime les risques. On se dit, oh là là, il faut que je passe à l'action, mais j'ai trop peur de l'inconnu. Mais en fait, au final, la, le pire scénario qui puisse t'arriver... Il est pas, soit il est pas si terrible que ça, soit il est complètement improbable. Euh, souvent, on, voilà, on surestime les risques alors que euh, dans la réalité, ça se passe bien. Euh, moi, j'aurais pu encore une fois, j'ai, j'ai eu de la, de la chance entre guillemets. Bon, je n'aime pas trop ça parce que j'ai, j'ai beaucoup aussi bossé. Pour, et j'avais aussi un départ d'audience aussi, donc il euh, y avait aussi, euh, j'étais pas, je ne pas, je me barre et, euh, et je lance mon
1: truc en partant de zéro
0: alors que je suis ouais, un tout avec milieu d'audience,
1: une petite Ça commençait à se développer.
0: Ouais, j'avais déjà lancé quelques produits, donc j'avais déjà gagné un petit peu d'argent, j'avais cette confirmation-là. Et voilà, après, moi, j'avais, j'avais quand même euh, des plans B, disons, euh, le, même, si, euh, je, même si je m'étais foiré, euh, bon, c'est, c'est juste mon ego qui en aurait pris un coup,
1: mais je serais rentré en France et j'aurais continué. C'est l'histoire que tu te racontes à ce moment-là, quand tu prends la décision, que ce n'est pas si grave et ça devrait bien se passer, et qu'au pire des cas, tu rentres, ou à ce moment-là, même pas tu conscientises et tu te dis ouais, « c'est ça que je veux faire, j'y vais, je fonce ».
0: Je n'ai pas conscientisé. Je prends souvent des décisions très impulsives et des fois, ça m'amène nulle part, des fois, ça, ça me donne des résultats. Euh, notamment, un, un jour, je me, j'avais décidé du jour au lendemain de me, faire, de me laisser pousser des dreadlocks quand j'étais adolescent et du, j'ai juste eu cette idée comme ça et je l'avais fait pendant deux ans. Quoi. Mais là, c'était un peu pareil. Euh, en fait, j'en avais marre d'être à Bordeaux, d'habiter chez, chez mon père à l'époque. Et donc, je me suis dit voilà, je, je, vais, je vais partir. J'ai réservé le billet d'avion, un petit peu comme un engagement. Une fois que j'avais réservé le billet d'avion, finalement, réserver le billet d'avion, c'est plus facile que de partir à l'autre bout du monde, de prendre l'avion, mais euh, une fois que c'est fait, tu n'as plus le choix. Je prends souvent cette métaphore, c'est un peu comme si tu devais prendre une décision difficile, tu dois sauter dans un ravin, bah, au lieu de te jeter dans le vide, ce qui fait super peur, tu vas t'attacher un espèce de boulet à la cheville, tu vas jeter le boulet dans le ravin, et le fait de jeter le boulet, c'est moins difficile que de te jeter toi-même, sauf que bah, le le boulet va finir par t'entraîner dedans. Donc c'est un peu la
1: méthode que j'ai utilisée. Et du coup, pour tous ceux qui, qui ne te connaissent pas encore sur le bout des doigts, tu as développé des communautés sur YouTube, des communautés hyper qualifiées, autour du développement personnel d'un côté, autour de la nutrition, la santé de façon générale de l'autre. Et tu as développé une entreprise sur laquelle tu vends du contenu, tu vends des conseils à ces gens-là. Tu as eu un succès incroyable. 280 000 abonnés sur ta chaîne éponyme Émilieu Abril, 190 000 abonnés sur une chaîne liée à la nutrition et à la santé sur lequel tu ne postes même plus depuis quoi Deux ans mmh. peut-être
0: Depuis longtemps, depuis euh,
1: 2018. Ouais, voilà, trois ans aujourd'hui, au moment où on tourne cette vidéo. Ça a été quoi ton succès pour… Euh, ça a été quoi ton secret pour justement euh, non pas le faire une fois Peut-être qu'il y a des gens, ils en rêvent et ils n'y arriveront peut-être jamais ou ça leur paraît impossible mais le faire deux fois et de cumuler les succès sur YouTube. Bah, j'ai pas
0: vraiment de réponse parce que quand euh, mais, en fait j'ai eu les deux chaînes en parallèle à un moment donné, en 2017. Et d'ailleurs, c'était une erreur. Si je devais refaire, je, je, je me focaliserais sur une seule chaîne. Je mettrais toutes mes ressources, mon temps, mon énergie, mon attention sur une chaîne plutôt que deux. Parce que là, finalement, les deux chaînes se tiraient un peu la bourre. Ça, c'est, 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 j'aurais pu grossir plus vite, disons, en me concentrant sur une seule. En fait, à un moment donné, c'était quand je suis arrivé en Thaïlande, euh, en Asie la première fois, c'était en Thaïlande, quelques mois euh, après être arrivé en Asie, euh, j'ai ma chaîne, euh, ma chaîne sur la santé qui s'est mise à exploser. Ça c'est les mystères de l'algorithme YouTube, donc il euh, y a peut-être le fait que je publiais beaucoup, ça a aidé, il y avait les conditions favorables, il ne faut pas se cacher, il y avait aussi un facteur chance, il y a toujours un facteur chance, euh, et évidemment comme je publiais sur les deux en même temps, je faisais un peu le, le croisement entre les deux chaînes, bah, les deux chaînes se sont un peu euh, élevées ensemble si tu veux. Il y a des gens qui me découvraient par une, finalement ils tombaient sur l'autre, d'autres qui faisaient le chemin inverse, et comme ça les deux ont grandi, et celle sur la nutrition grandissait plus vite, mais finalement je les laissais tomber quoi, parce que tout simplement je kiffais plus, ça m'intéressait plus tellement de, de parler de ces sujets-là, j'avais l'impression d'avoir fait le tour, donc j'ai préféré carrément laisser la chaîne à l'abandon et me focaliser sur ma chaîne sur le dev perso, qui est celle sur laquelle je, je publie aujourd'hui. Après il n'y a pas de secret. Euh, le, le secret, entre enfin, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un secret, mais c'est qu'il faut se différencier. Aujourd'hui si tu lances une chaîne YouTube par exemple, euh, tu ne peux pas recopier ce qui a déjà été fait mille fois avant toi. Euh, moi j'ai, j'ai des clients dans ma formation business en ligne, souvent ils m'envoient leurs idées de, de niches dans lesquelles se lancer, mais c'est, c'est beaucoup trop large, c'est-à-dire ils, veulent, ils me disent moi je veux lancer dans la perte de poids, je veux me lancer dans le développement personnel, mais je leur dis il faut... Soit que tu sois très niché, que tu t'adresses seulement à un petit segment de la population, un petit marché cible, et que tu résolves un problème précis, ou alors il faut que tu aies un concept particulier, un concept original, qui soit aussi euh, attractif pour les gens, que les gens veulent voir. Euh, mais voilà, tu ne veux pas te lancer dans une thématique euh, qui est saturée si tu fais un peu la même chose que tout le monde. Il faut avoir une approche qui est originale, qui, qui, du contenu qui, est, qui a de la fraîcheur, qui est quelque chose qui, que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Euh, et il y, y a des gens qui, qui continuent de réussir comme ça, euh, parce qu'ils ont un élément de différenciation, donc je pense que c'est ça le, le secret. Alors moi à l'époque, je ne sais pas vraiment, ma différenciation c'était peut-être plutôt ma personnalité ou le fait aussi, aussi à l'époque il faut dire qu'il y avait moins de, de concurrence, c'est mmh. toujours comme ça, hein, tu vois, si tu te dis ça aujourd'hui, dis-toi que dans 5 ans il y en aura encore plus, mmh. euh, mais moi, voilà, j'étais, par rapport notamment à la nutrition, c'était une époque où euh, il n'y avait pas vraiment de chaîne YouTube qui parlait de nutrition euh, en mode YouTuber quoi, c'était plutôt des experts sur des plateaux télé euh, qui donnaient des conseils de nutritionnistes. Mmh. Et moi, je suis arrivé un peu... Euh, il y avait un terrain vierge et j'ai occupé ça en donnant des conseils pour, pour avoir un mode de vie plus sain. Ce n'était pas vraiment la nutrition, c'était plutôt le mode de vie sain en général, cette chaîne-là. Euh... C'était un peu
1: tes expérimentations sur ce que tu testes, etc. Je me souviens qu'il y a une vidéo sur le café, je crois, qui avait, euh, qui avait euh, explosé. Tu as eu beaucoup de de, de, de super aliments, enfin, c'était pas mal d'expérimentations que tu faisais et de découvertes que tu faisais, c'était un peu ça, non
0: Ouais, c'est ça, c'est qu'en de, en 2016, euh, j'ai décidé de reprendre ma vie en main parce que justement, je n'avais marre des addictions, j'ai eu pas mal de déclics, donc j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de, de boire trop d'alcool et j'ai commencé à changer mon hygiène de vie, à manger beaucoup plus sainement, à faire de la méditation, à, voilà, à prendre des douches froides parfois, à faire du sport, etc., toutes ces habitudes saines, et ça, c'est des choses qui me passionnaient vraiment à l'époque, encore aujourd'hui, tu vois, c'est des choses que j'applique toujours. À cette époque-là, je voulais en parler, et comme il y avait pas mal de choses qui touchaient à l'alimentation, j'ai voulu faire deux chaînes différentes, si tu veux, mmh. mais euh, ouais, c'était un, un intérêt personnel à cette époque-là qui, qui, n'a pas, qui n'est pas resté aussi intense au fil du
1: temps, au bout d'un moment, ça, j'avais, j'avais plus envie d'en parler, mais au début, c'était ça. Quoi. Et justement, pour parler de, de, de différenciation et de positionnement, aujourd'hui, aujourd'hui, Finalement, tu vends des conseils en développement personnel. On va dire principalement axé sur tout ce qui est charisme. euh, J'allais dire prestance, mais ce n'est pas prestance. mais On va dire euh, charisme, relations sociales, capacité de de, de communiquer. Euh, L'autre volet qui est beaucoup plus sur la discipline, les habitudes, réussir un projet qu'on est en train de développer dans sa vie. Je pense que c'est peut-être deux gros volets, tu me confirmes
0: le charisme, c'est un petit volet, hein, c'est, c'est secondaire. C'est, c'est vraiment euh, le fait de cr- créer une vie à la hauteur de ses ambitions, de créer des habitudes solides qu'on va garder sur le long terme, d'avoir une bonne hygiène de vie, de se fixer des objectifs, d'avoir les stratégies pour les atteindre, ce genre de choses.
1: OK. Pourtant, sur le charisme, il y a tellement un avant-après magnifique que, que, que je ne peux ouais, que garder ouais, ce c'est, volet, c'est j'en adore. <rire> euh, et, et pourtant, justement, tu es un peu un ovni dans le développement personnel. Je veux dire, quand on regarde ton contenu, quand on regarde qui tu es, la personne, ce que tu incarnes, on est très très loin de la posture de coach. Je t'ai même jamais entendu euh, te parler de toi en tant que coach ou ou lire euh, de toi « Emilio Abril, coach ». Euh, tu n'es pas du tout dans les tendances habituelles du développement personnel. Je ne vois pas un costume mal taillé euh, sur tes vidéos. Je ne vois pas de diplôme machin euh, affiché. Je ne retrouve pas le vocabulaire du coach. Enfin, on est très, très loin finalement de ce qui se fait aujourd'hui dans le développement personnel où n'importe qui qui se lance aujourd'hui, qui voudrait parler de ces mêmes sujets que les tiens, Aurait plutôt tendance à essayer de se mettre dans les baskets d'un Franck Nicolas, d'un Alexandre Cormont ou d'un David Laroche. Parce qu'Emilio Abril, c'est l'OVNI, tu vois, dans cette histoire-là. Comment est-ce que toi, tu te positionnes aujourd'hui sur ce ce marché du développement personnel Comment est-ce que toi, tu vois ça de ton œil
0: Moi, ça me me gonflerait de, de jouer un rôle, de mettre un costard. De, voilà, de, de, d'avoir un vocabulaire bien clean, je sais pas, c'est pas, peut-être que je, je ferai plus d'argent, hein, peut-être, mais ça, je sais pas, ce n'est pas ma personnalité. Je préfère euh, faire mon truc à la cool comme j'ai envie de le faire et ne pas me prendre la tête. Enfin, moi, j'ai, 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 j'ai eu beaucoup de mal à accrocher avec euh, les, les coachs qui se prennent très au sérieux, qui sont là à faire, faire leur séminaire bah, avec tout, tout le respect que j'ai pour eux, mais moi, je sais pas, je n'ai pas envie de, de ressembler à ça. Euh, je préfère être, euh, être moi-même, laisser un petit peu ma personnalité euh, s'exprimer et sinon, au niveau du
1: positionnement. Euh, bah, Est ce que quoi, t'as, tu as par exemple l'impression d'être un, d'être, d'être un coach aujourd'hui et d'être sur le marché du coaching, bah, j'ai l'impression que tu es euh, sur un, un autre segment, tu vois, pour parler un peu marketing et pour tous ceux qui nous suivent qui sont un peu dans le marketing, on parle souvent d'océan rouge, d'océan bleu, c'est à dire de la taille de ton marché et à quel point il y a des concurrents sur le marché. Pour le coup, toi, tu représentes vraiment euh, ce mec qui arrive à se créer un océan bleu sur un océan rouge. Sur la thématique du développement personnel, quand on suit ton travail, on a l'impression que tu es vraiment un espèce d'ovni en plein milieu de ton truc tout seul et tu t'es fait de la place et les gens qui te suivent potentiellement ne suivent même pas les autres ou euh, tu es vraiment la solution qu'ils ont choisi à travers la relation que tu as créée avec eux. Enfin, tu vois ce que je veux dire
0: Ouais. après, bon, je ne suis pas le seul. Euh à parler de développement personnel sans être en mode coach. Moi, j'aime pas trop le mot coach, donc je me définis pas comme ça. Je me définis pas tellement, j'évite de me coller trop d'étiquettes. Mmh. Euh, mais voilà, je, je, ce que je fais, c'est que je, je partage. Euh, moi, j'apprends, j'apprends et j'applique euh, depuis des années. Et finalement, euh, mon autorité, si tu veux, entre guillemets, c'est le résultat que j'ai. C'est que j'ai, j'ai pris des connaissances de développement personnel à la base. J'ai appliqué tous ces outils dans ma vie, je m'en suis servi sur le long terme, ça fait maintenant pas mal d'années, ça fait, euh, en 2016, c'est en 2016 que j'ai vraiment repris ma vie en main, euh, à partir de fin 2015, et euh, aujourd'hui je me sens légitime pour parler de tout ça, parce que euh, bah, je me suis créé la vie que j'avais envie, euh, je suis heureux, voilà, la, la vie est belle pour moi, et, euh, et, et voilà, il y a des gens qui trouvent ça extraordinaire, euh, peut-être que oui, ça l'est pour certains, mais après c'est, c'est une conséquence aussi du passage à l'action régulier sur le long terme, ça c'est un truc que j'essaie d'enseigner. Et, et ouais, non, moi, je ne voudrais pas faire des séminaires, des trucs comme ça, euh, m'habiller en
1: costa encore une fois, ce n'est pas mon style. Quoi. Toi qui, qui justement euh, avait un énorme décalage avec euh, l'école, le système éducatif, aujourd'hui, te retrouver dans la position du sachant qui retransmet ses connaissances, c'est un beau pied de nez à la vie, non Comment est-ce que tu le vis comment est-ce, que tu, comment est-ce que tu vois ça Ouais, Peut-être. Tu ne prends pas la c'est tête, pas... tu ne réfléchis même pas il y a tellement de trucs, je ne me prends pas trop la tête avec ça. Euh, parle-nous un peu de, de ton business model, comment est-ce que tu gagnes ta vie Du coup, on a compris que tu avais créé des communautés sur euh, YouTube, que tu avais réussi à faire euh, des millions de, de, de vues. Mais parle-nous un petit peu du business que tu as développé derrière et la façon avec laquelle tu gagnes ta vie. Sachant que ça a aussi un petit peu évolué sur le chemin, euh, bien évidemment. Comment je gagne ma vie en vendant des formations en ligne
0: sur divers, diverses thématiques euh, qui sont principalement des sujets que j'ai l'habitude aussi de, aussi de traiter dans mes vidéos. Euh, comment ensuite je gagne ma vie ben, J'ai ma chaîne YouTube hein, qui est euh, ma source de trafic principale. Je fais des vidéos qui vont faire euh, un certain nombre de vues sur et ce, sur ces gens qui regardent la vidéo, il y en a qui vont s'inscrire ensuite à ma newsletter. Ensuite, je vais leur proposer des offres par email. Je fais, je fais uniquement de l'email marketing, je ne fais pas de pub sur Facebook ou quoi que ce soit. Euh, peut-être que je testerai un jour, mais pour l'instant, ce n'est C'est pas d'actualité. Euh, et, et voilà ensuite je vends mes, mes programmes de formation, j'en ai plusieurs, à différents tarifs et j'en lance aussi régulièrement à peu près un par mois, Enfin, ça dépend des, des périodes. Et voilà globalement c'est, c'est principalement euh, les formations que je vends par email et euh, les gens qui me
1: découvrent avec YouTube. Et donc euh, finalement un système assez simple et que tu veux assez simple et que tu gardes même assez simple voire euh, minimaliste, YouTube qui attire du trafic l'email sur lequel on crée une relation, on va dire, avec plus de proximité, sur laquelle on propose de vendre. Tu envoies les gens sur une page de vente et tu vends. C'est un système que l'email, je crois que ça fait plus de deux ans quasiment, toi, que tu es dessus et que tu gardes cet email, on va dire, quotidien ou presque euh, pour vendre. Parle-nous un petit peu peut-être des autres choses que tu as testées. Pourquoi est-ce que tu gardes ce système-là
0: à L'email quotidien, je, je, j'ai fait ça que pendant un an. J'ai arrêté il y a longtemps. Là, j'envoie peut-être deux mails par semaine. Après, c'est les tunnels de vente, tu connais. Et pourquoi j'ai gardé, enfin, pour, pourquoi je, je fais ce système aujourd'hui Parce que c'est ce qui marche le mieux et ça m'évite aussi tout le temps. Tu vois, les, les tunnels de vente, typiquement, c'est tu vas proposer un produit en automatique avec une offre et il y aura une, une séquence e-mail qui va, qui, va, qui va présenter le produit, etc. Et comme ça, moi, ça me permet de me concentrer sur les vidéos parce que c'est ça qui me fait le plus kiffer, c'est de faire des vidéos et donc, euh, voilà, j'ai l'offre qui tourne en automatique, je l'ai fait une fois, j'ai pas besoin de tout le temps relancer des offres, toutes les semaines, toutes les deux semaines, euh, comme certains font. Enfin, ça, j'ai, j'ai testé, pour moi, ça marche pas, quoi. C'est, je, j'ai l'impression de bâcler mon travail, ça me plaît pas. Euh, j'ai l'impression d'être aussi dans le stress, parce qu'il y a des deadlines tout le temps, tout le temps. Et euh, je préfère consacrer euh, 80% de mon temps, mon énergie, de mon attention sur euh, créer des vidéos pour YouTube. Et c'est, c'est vraiment ça qui, qui me fait kiffer aujourd'hui, quoi. Donc, euh, c'est pour ça que je... Je, je mets en place un système qui permet de,
1: de vraiment mettre l'accent sur la création de contenu. Et donc, du coup, tu as bossé beaucoup sur copywriting écrit, forcément, pour vendre, page de vente, email, etc. Je me souviens d'ailleurs qu'il tu avait fait, euh, durant tes emails quotidiens, et tu, tu t'en avais déjà parlé, je ne sais plus où, tu avais fait un énorme bond en avant, quand tu avais commencé à écrire tous les jours sur ton copywriting, sur le fait de faire des vidéos, et notamment des vidéos euh, qui vendent. Et euh, tu vends plutôt des gros produits, des petits produits. Comment est ce que tu, tu, tu travailles, on va dire la partie vente avec tes clients?
0: J'ai des petits produits, euh, de, des formations de quelques heures quoi, qui répondent à un problème spécifique. Après, j'ai des plus gros produits, j'en ai deux notamment. Il y a le déclic, c'est un programme de 30 jours pendant lequel tous les matins tu reçois un audio avec euh, une thématique du jour euh, qu'on traite et également un défi pour appliquer euh, la, la théorie, pour mettre en application et passer à l'action chaque jour euh, pendant 30 jours. Donc, l'idée, c'est un peu de donc, se 30 jours de passage à, à l'action. La quoi. Voilà 30 jours pour passer à l'action tous les jours, pour euh, se refixer les objectifs, remettre sa vie bien au carré. Et euh, c'est un programme sur lequel j'ai pas mal de retours. Celui-là, il, il est plus cher du coup. Et sinon, j'ai un, un programme pour euh, monter son business en ligne de création de contenu euh, que j'ai mis à jour euh, régulièrement. Et donc ça, c'est mes deux plus gros. Euh, après, bon, je réfléchis aussi euh, à, de, à d'autres offres euh, qui seront mises en place dans le futur, notamment offres à abonnement, des choses comme ça. Et j'ai pas mal d'idées euh, par rapport à, à de potentiels euh, prochains produits, mais pour l'instant, ça marche bien comme ça. Et les petites formations, je lance aussi régulièrement. Euh, après, je peux, je peux faire Une des... Une fois par
1: mois, tu disais en moyenne des, des, des petits cours de quelques heures
0: Ouais, ça dépend. Une fois par mois, on va dire c'est une moyenne. Après, je me force pas. Euh, plus, si on fait vraiment une moyenne sur l'année, ça va plutôt être une fois tous les, tous les un mois et demi, deux mois. quoi.
1: Et ça, c'est des cours qui valent combien du coup
0: euh, Là, par exemple, j'ai lancé une formation sur la prise de notes euh, la semaine dernière. C'était à 49 euros pendant la semaine de lancement, donc euh, petit produit. Après, je propose des offres complémentaires derrière, euh, donc ça, ça marche mieux comme ça.
1: Mais euh, voilà, plutôt des, des produits entrées de gamme, quoi. Et c'est comme ça que tu avais commencé, du coup, avec des produits autour de 40, 100 euros, plus ou moins. C'est, c'est, c'est ce qui a fait ton succès à peu près, tu pourrais dire ou? Euh, bah, ça, ça marche mieux. Enfin,
0: si, si tu veux vraiment faire du volume en termes de chiffre d'affaires, il vaut mieux avoir des produits plus chers. Après, moi, j'aime bien aussi le, la flexibilité que, que ça offre de créer des, des plus petits produits moins chers. Tu te prends moins la tête, il y a moins de pression. Tu peux le créer rapidement et le vendre la, la semaine suivante. Donc, il n'y a, a pas que le côté argent, il y a aussi le côté, euh, c'est plus agréable de, de bosser comme ça. Après, encore une fois, moi, j'ai différentes euh, gammes de produits, mais j'ai pas des, des produits euh, super chers à, à 2000 balles. quoi. Dans ma thématique, je ne suis pas sûr que ça fasse sens. Pourquoi pas Après, il y en a qui le font, mais euh, moi je n'ai pas de, de produits extrêmement chers. C'est plus des petits produits et des produits moyens de gamme. Quoi.
1: Ok Et du coup, c'est comme ça, on va dire, que tu as trouvé ton équilibre, ton bonheur, ton épanouissement d'un point de vue pro quoi.
0: Ouais, voilà. bah, Aujourd'hui, je je, je me suis loué euh, un bureau ici à Chiang Mai et tous les matins, je me lève et j'ai deux deux endroits. Du coup, j'ai la maison et le bureau et euh, je viens bosser ici tous les jours. Et je fais, fais, j'écris mes petites vidéos. euh, C'est comme ça que que je bosse et et, euh,
1: je je kiffe ça. euh, J'adore, j'adore mon mon taf à l'heure actuelle. Et donc, du coup, tu l'as dit 80% de création de contenu, 80% focalisé sur le fait de de créer des vidéos. C'est la routine du moment. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, on en parlera parce que bon, tu as eu euh, quasiment plein d'opérations blitzkrieg dans ta vie et, et des changements de routine et d'organisation d'un point de vue pro. J'ai une petite question euh, pour toi à ce niveau-là, mais on en parlera juste après. Pour parler un petit peu plus de, de, de justement, évolution de ton business, bon en avant en termes de, de revenus notamment, ça a été quoi Le gros shift, le gros élément déclencheur, peut-être sur ces deux, trois dernières années, ce qui t'a permis de faire un énorme bond en avant d'un point de vue revenu alors peut-être que c'est peut-être le cap de, de, de 500 à, à 2000 euros ou le cap de 2000 à, à 5000 ou 10 000 et plus etc mais vraiment un truc que tu gardes qui a été vraiment waouh il y a eu un avant après de dingue
0: je vais te donner une réponse qui est plus un principe que qu'un petit hack parce que les petits hacks souvent ça peut marcher sur du court terme et c'est pas ça qui fait la vraie différence c'est quand j'ai compris que si tu étais tout le temps dans l'urgence à vouloir bosser pour faire de l'argent sur du court terme ben, sur le long terme finalement tu gagnes moins et euh, ce qu'il faut faire c'est, euh, c'est passer à l'action maintenant pour obtenir des résultats sur le long terme, il faut viser long terme, avoir une vision long terme et là par exemple cet été, pour donner un exemple, ce que j'ai fait cet été c'est que euh, j'ai, j'ai fait des mois euh, totalement pourris cet été parce que j'ai rien lancé, parce que j'ai pas fait de vidéo, rien du tout, par contre j'ai bossé super dur, j'ai mis à, mis à jour mon programme sur le business en ligne avec du nouveau contenu, j'ai refait tous mes tunnels de vente et tu vois sur le court terme ça a rien payé du tout. Et par contre, là, en septembre, on fait cette interview en septembre, je suis en train de faire un énorme mois, mon meilleur mois, là, je suis en train de faire. Parce que je me suis dit à partir de juin, juillet, là, je vais bosser, pas pour obtenir des résultats maintenant, là, tout de suite, mais pour plus tard. Notamment en mettant à jour ma formation, ça me permet déjà de la vendre, d'augmenter le tarif, également de faire en sorte que les clients soient plus satisfaits. Donc tu vois il faut prendre des décisions qui ont pas seulement un impact sur le, le court terme immédiat mais sur le long terme et ça au début bon évidemment quand, quand tu lances ton business que tu génères pas encore d'argent c'est plus facile à dire qu'à faire parce que tu as besoin d'argent maintenant pour en vivre mais quand on commence à gagner je sais pas 1000, 2000 euros par mois c'est important de commencer à penser comme ça. Et euh, à poser des actions aujourd'hui qui auront un impact considérable dans plusieurs mois, plusieurs années. Mais pas seulement juste cette semaine, essayer de faire la petite promo. Allez, je te fais moins 70% sur mon catalogue, machin, vas-y achète, tu vois. Qu'est-ce qui t'a amené
1: à avoir cette euh, prise de conscience
0: bah, le, le stress probablement d'être tout le temps la tête dans le guidon, ça m'a saoulé. Euh, de tout le temps être là, à faire des, des coups en one shot, un petit lancement par-ci, une petite promo par-là. Euh, j'en ai eu marre de ce système-là, donc euh, finalement je me suis dit on, va, te voyais on pas va créer suffisamment quelque chose de plus construire. gros, plus solide.
1: Ouais, tu ne te voyais pas suffisamment construire, tu ne voyais pas suffisamment tes efforts payés potentiellement et tu t'es dit il faut, faut changer quoi, il faut travailler autrement.
0: Exactement, bah, je, j'avais des résultats si tu veux, mais euh, d'un autre côté je me disais si je suis tout le temps la tête dans le guidon euh, à ne euh, à pas, à pas me projeter au-delà de, du mois suivant, euh, mes résultats vont stagner parce que j'ai une stratégie, j'applique tout le temps la même stratégie, euh, voilà, au bout d'un moment il faut, faut se renouveler. Il faut mmh. se lancer dans des projets qui vont prendre plus de temps, plus, plus de plusieurs mois, voire carrément plusieurs années parfois, mais qui vont payer sur long terme. Il ne faut pas avoir peur de ça. Et, euh, et aussi, il faut, faut accepter parfois, par exemple,
1: de faire un mois pourri pour les mois suivants faire encore plus. Et c'est beau, c'est beau, c'est beau, ce, cette maturité financière et projet. J'ai vécu un peu le, le, le même shift. C'est intéressant, ouais. pourtant, on ne s'en est pas parlé. Comment tu l'as vécu, de... toi, d'ailleurs bah, moi, je l'ai vécu avec euh, une non-pérennisation, en fait, avec euh, beaucoup d'argent, parfois beaucoup, beaucoup d'argent, plus que ce que je pouvais en imaginer, et puis euh, tout dépenser, tout dépenser, mmh. ou devoir tout recommencer systématiquement, comme s'il fallait repartir de zéro à chaque fois, se retrouver dans des situations où tu te mets des coups de stress alors que tu ne devrais pas être en stress, et euh, un patrimoine qui n'évolue pas assez, en fait par rapport aux revenus gagnés tous les mois, patrimoine qui stagne, un patrimoine qui, tous les mois, devrait faire l'escalier et monter, parce que on a l'occasion de, de, de vendre beaucoup, de bien vendre, etc. Et au final, un patrimoine qui ne grimpe pas assez, parce que tu as des résultats qui parfois sont en yo-yo, tu as des pics euh, comme, 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 comme un graphe, et euh, par contre, ton lifestyle... Lui, il, il, il monte, <rire> surtout avant, il montait, il montait, il montait, il montait, et il bouffait, euh, et il bouffait le bénéfice. Donc, euh, ouais, à un moment donné, euh, et c'est, c'est, c'est récent, hein. 2000, fin 2019, fin 2019, où je dis, bon, il y-, y en aura le cul, je vais commencer à être beaucoup plus intelligent financièrement, mettre plus d'argent de côté, investir mon argent différemment, limiter euh, mon, mon train de vie et mes dépenses et, et commencer à être beaucoup plus smart et du coup en commençant à être plus smart d'un point de vue financier il a fallu revoir la façon avec laquelle je lançais des projets il a fallu que je revoie comment est-ce que j'utilisais mes billes d'un point de vue business et donc j'ai commencé vraiment à faire des projets beaucoup plus long terme même si je pense que je faisais aussi des trucs long terme avant tu vois typiquement Youtube c'est typiquement un truc long terme mais j'avais un truc, un mindset qui n'était pas vraiment vraiment long terme. Et cette année, c'est la première fois de ma vie que je crée un projet, non pas pour gagner tout de suite, mais pour gagner à la revente, pour gagner dans un an. Et donc, euh, j'ai fait des mois break-even, genre euh, 150 000 euros de revenus, 150 000 euros de dépenses. Je suis là en mode, euh, non, <rire> c'est nul, <rire> pourquoi je fais ça <rire> Mais, euh, mais voilà, on est en train de construire, de capitaliser et, et, et c'est cool aussi tu vois, de faire quelque chose de différent, mais du coup, je comprends tout à fait ta prise de conscience et le conseil que tu peux donner. Justement, ah bah pour c'est, cool que, c'est cool que
0: tu aies eu le, le shift de, de mindset aussi. Du coup, tu étais pas mal dépensier avant, tu, tu te retrouvais tout le temps à, à claquer l'argent que, que tu gagnais. Bah Toi-même, tu sais. <rire> ouais. toi-même, tu sais et c'est, vrai, c'est vrai que aussi que toi, tu as un business qui moments. est vachement basé sur la pub, donc euh, forcément, tu peux aussi te retrouver à investir beaucoup et si jamais tu as mal géré ta stratégie, tu, si tu ne dégages pas beaucoup
1: de profits. Pour continuer du coup, dans cette même veine de l'argent, euh, tu as eu l'occasion euh, d'avoir 500 balles sur ton compte et véridique. Je t'ai connu à ce moment là, euh, tu bouffais du riz du 7-Eleven et des <rire> bananes que tu achetais dans la rue, tu as eu euh... l'occasion de gagner beaucoup plus d'argent. Comme n'importe quelle entreprise, j'imagine que tu as dû avoir des fluctuations, des mois où tu gagnes bien ta vie, des mois où tu gagnes beaucoup moins bien ta vie. Ça a été quoi La plus grosse prise de conscience sur l'argent. Tu ne viens pas d'une famille particulièrement riche, tu n'es pas non plus euh, grandi dans la misère, mais euh, tu t'es mis dans des petites situations où c'était la galère, tu as eu euh, une abondance financière. Qu'est-ce que tu as appris à travers ce chemin sur l'argent
0: J'ai jamais été très dépensier. Euh, J'ai jamais. euh, Par exemple, sortir en boîte de nuit, ça me fait chier, c'est pas mon truc. Euh, J'aime bien de temps en temps prendre des des hôtels sympas. J'ai déjà volé quelques fois en business class, mais c'est pas les trucs que je fais tout le temps. Et globalement, tu vois, même ici, euh, je dépense extrêmement peu. Ici en Thaïlande, là, cet appart est à à 8000 bahts par mois pour faire mon bureau, tu vois. Mais ce que, ce que j'ai pris, ce dont j'ai pris conscience, c'est l'importance euh, de l'investir surtout et de diversifier ses sources de revenus. Ça, c'était vraiment 2020 l'année dernière, parce que jusque là, euh, je gagnais moins bien ma vie qu'aujourd'hui. Et finalement, bah, mon argent, il restait un peu dormir sur un compte bancaire. Euh, voilà, je ne savais pas le gérer. Et finalement, j'ai, j'ai commencé à investir en bourse. Alors après aussi dans d'autres choses, les métaux précieux, euh, la crypto-monnaie un peu. voilà bon, c'est plus de la, de la spéculation. Mais j'ai vraiment pris conscience de, par rapport à l'argent, de, de l'importance de mettre de, de côté une grosse partie, la plus grosse partie possible que tu peux te permettre de ce que tu gagnes aujourd'hui, quel que soit ton salaire, même si tu es au, au SMIC, tu peux peut-être au moins te dégager 10% et l'investir systématiquement tous les mois et avoir une vision vraiment long terme. Tu es là pour 20 ans, 30 ans et avec ce, ces habitus, cette simple habitude d'investir intelligemment, le, 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 la plus grosse partie que tu peux te permettre de tes revenus mensuels chaque mois, et, et voir vraiment très long terme, bah, tu es sûr d'atteindre une liberté financière de, de malade. Quoi. Des multimillionnaires à 50 ans, euh, après ça, ça dépend, la, la vitesse pour chacun. Mais euh, si tu continues... Il bah, y a vraiment des habitudes qui, qui te maintiennent dans, dans, dans la galère financière. Euh, dépenser les trucs à la con. Euh, tu vas faire n'importe quoi avec ton argent. Et si tu changes simplement quelques petites habitudes, tu fais simplement, c'est encore le pouvoir des habitudes, mais j'insiste vraiment là-dessus dans mes contenus, mais avec quelques simples habitudes qui changent la manière dont tu gères ton argent et qui ne vont pas te rendre moins heureux, simplement c'est une question de, de, de compromis, savoir ce que tu veux dans la vie, etc. Mais simplement avec une petite habitude que tu vas répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps sur le long terme, quoi qu'il arrive, tu vas en faire un mode de vie, bah, si tu ne le fais pas, tu, tu arrives à... À 50 ans, tu as des dettes ou tu n'as même pas même moins de 10 000 euros sur ton compte bancaire. Et dans l'autre cas, bah, tu es millionnaire, quoi. Simplement avec quelques petites habitudes et sans forcément gagner des sommes astronomiques tous les mois, quoi. Donc ça, c'est la, la prise de conscience que ça j'ai eue. Ça ça maintenant le bah, toutes les semaines, de
1: euh... voir que c'était disponible et, et, et que tu allais être riche entre guillemets euh, dans quelques années en faisant les bons choix, en prenant les bonnes décisions.
0: Bah, c'est, c'est surtout ouais, c'est pour euh, bah, se créer sa, sa sécurité financière. Euh, ouais, je sais pas, pour moi ça ne m'intéresse pas de, de claquer beaucoup d'argent comme ça enfin, je m'en fous, ce n'est pas mon truc donc euh, je, je vais apprendre à le placer intelligemment et faire en sorte que sur, sur le long terme, euh, voilà, ça, ça me permette de, d'atteindre des, 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 des beaux paliers quoi. Euh, donc j'investis en, en bourse toutes les semaines là, euh, avec, euh, avec la méthode de roman que, que tu connais
1: j'ai vu ta vidéo de, dessus exactement, ouais, j'ai commencé aussi il y, a, il, y a, il y a quelques mois, ça a été aussi euh, bah, part du déclic, hein, c'est à dire Ok, bah du coup, euh, si je commence à mettre de l'argent de côté, euh, je le mets où mon argent Qu'est-ce que j'en fais euh, Et donc, euh, cette année, mon, mon challenge, c'était de, de, de créer un portefeuille et en bourse et en, en, en crypto et de faire, et de faire bosser, euh, de commencer à faire bosser cet argent. Euh, donc, effectivement, j'utilise aussi la, la, la méthode de, de roman, même si, euh, je t'avoue, moi, je <rire> n'y comprends pas grand-chose encore. <rire> ouais bah au moins, au moins, tu es sûr de ne pas investir
0: dans, dans n'importe quoi, genre GameStop ouais, ou, ça, ouais. ou, ou des trucs à la con comme ça. Bon, en ah, fait, tu peux, tu peux gagner beaucoup, mais tu peux tout perdre aussi. Ouais, Là, ouais, faut avoir une approche vite. intelligente, quoi. faut se demander comment font les, les meilleurs investisseurs du monde et, euh, et pas être en mode casino, euh, tu vois. C'est... Après, tu as toujours des, des success stories comme ça. Les médias, ils adorent te montrer le, 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 mec, le mec qui a fait x100 sur sa crypto, sur le Dogecoin, sur euh, SafeMoon, je sais pas quoi. Après, tu as des mecs qui, qui deviennent complètement matrixés et qui se disent Ah, trop bien, euh, moi aussi je veux faire mon à 100 moi aussi je veux devenir riche sans rien foutre. Mais faut se méfier de ça parce que la, la, ça, c'est, c'est, un, c'est un biais cognitif, c'est le, le biais du survivant. C'est-à-dire, oui, tu en as un dans le tas qui a réussi, mais ceux qui n'ont pas réussi, ils sont infiniment plus nombreux on n'en parle jamais. quoi. Mmh. Euh, donc, euh, c'est pour c'est ça qu'il faut, faut réalité, c'est avoir c'est des, des bonnes stratégies.
1: Réalité. Ouais, ouais. Mais ça vient avec, le, avec ce, ce, ce changement de mindset. Du coup, en, en essayant de, de, de m'éduquer un petit peu, on va dire, sur l'argent, etc. Euh, un bouquin que j'ai vraiment trouvé génial, d'ailleurs, c'est le Babylon, « Babylone ».« Babylone, Babylone quoi ?» Pas le prince de Babylone, non. Le, « L'homme le plus riche de Babylone », Ah ouais. euh, qui a un bouquin avec des principes qui sont euh, hyper vieux et c'est toujours d'actualité. C'est vraiment génial. Il y a un autre bouquin… Euh, master de money de Tony Robbins, ou un truc comme ça, où il a interviewé en gros les gens les plus riches de la planète, des, des gérants de hedge fund, etc. et euh, co. Puis de toute façon, c'est un conseil de Warren Buffett qui revient tout le temps. C'est, les mecs ne sont pas focalisés sur le retour sur investissement, mais sur leur capacité à ne pas perdre. Parce que perdre un euro est beaucoup plus grave que gagner un euro en investissement. Et moi, j'étais là la en version mode... Mais je, à mais à je la ne perte. comprends pas. Mais je ne comprends pas euh, pourquoi ces mecs, qui sont les plus riches du monde, ne sont pas focalisés sur le fait de gagner. Qu'est-ce qui se passe Et ça m'a mis mais des mois avant de comprendre à quel point c'est hyper important en fait. Parce que perdre un euro, c'est beaucoup plus compliqué à aller chercher après avec les rendements et le truc et machin, parce que c'est ton capital, c'est avec ça que tu joues, c'est avec ça que tu investis, c'est en fonction de ce capital que tu vas faire des petits ou non. Et donc aujourd'hui, moi je suis plus en mode « Ok, allez-y les gars, faites des fois 100 ». Moi, dans tous les cas, dans 40 ans, je suis multimillionnaire. Faites ce que vous voulez. Je m'en bats les couilles. Et je suis vraiment en mode de, voilà, je coupe le bruit, j'arrête de regarder euh, toutes les étoiles filantes qui passent, puis je me focalise effectivement sur toutes les semaines, tous les mois, mettre ton petit billet sur le truc qui ne va pas disparaître. quoi. Tu vois. Ouais. Bon, je bah, t'avoue, après, avoir je mets un petit billet et de temps. Tu en l'appliques temps euh, sans poser filantes. de questions, en mode algorithme, quoi. Je mets comme... Est-ce que tu fais quand même un petit peu d'investissement un petit peu plus risqué quand même Est-ce que tu t'autorises un petit pourcentage de ton portefeuille d'investissement sur des conneries, euh, on va dire plus risquées, plus dangereuses, etc. ou pas du tout Ah bah
0: oui, <rire> un petit peu quand, quand même. même, c'est <rire> rigolo. Bon, tu as ou pas Ah <rire> oh, oh, ouais, j'en ai pris, mais je me suis... ça s'est viandé la gueule le truc. J'ai acheté quasiment le pic quoi, bon, j'assume tu vois, après c'est aussi... Euh... Si, si, aussi, si, ben voilà, si on veut faire des investissements risqués comme ça, il faut accepter qu'on peut tout perdre et c'est pour ça, dans, dans ces cas-là, si c'est un truc un peu un, un truc à la con, un meme, je ne sais pas quoi, il faut ne faut, faut pas mettre l'argent que tu, que, que tu, dont tu as besoin pour vivre. Tu veux vendre, vraiment
1: quoi. investir, il faut mettre l'argent pour le casino, quoi. c'est différent.
0: Voilà, je ne mettrais pas 10% de mon capital dans, dans, dans un meme coin. J'avais, pour la petite anecdote, j'avais, j'avais acheté du AMC, tu sais euh, le bien. truc qui, qu'ils ont fait pump, bah c'est, un, c'est une action aussi euh, qu'ils ont fait pump avec le forum euh, Wall Street Bets, mais comme un con, okay. j'ai revendu avant que le truc il fasse fois je sais pas combien quoi. J'étais okay. dégoûté. T'as
1: <rire> quand <rire> même fait ta plus-value quoi
0: J'aurais pu faire un x 15 quoi. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai vendu comme un con avant euh, à perte. Ouais, tu vois, ça t'apprends aussi comme ça, mais c'était de ouais. l'argent que j'étais OK pour perdre, donc ça va. C'était oui, pas ce n'était pas l'investissement pas long terme,
1: de... c'était un petit portefeuille Non, non, non c'était un truc euh... à la con
0: pour rigoler. Euh, voilà, c'est... La plus grosse partie du portfolio sera toujours sur des actions sérieuses à principalement des actions à dividendes, ou c- si ce n'est pas des actions à dividendes, des actions qui ont des fondamentaux solides. Mmh. Et euh, on, fait, on fait une vraie analyse fondamentale avec la formation de, de Roman justement. Comment est-ce qu'on
1: fait pour mettre de l'argent de côté et investir pour demain, et en même temps, pas commencer à vivre dans la scarcity en mode, OK, je fous tous mes revenus à côté, moi, je vis comme un ermite, comme un gitan, et, et je ne profite pas du quotidien ou je ne dépense pas dans le quotidien tu des gens qui partent dans, les, dans, dans l'autre extrême. Comment est-ce que tu fais, toi, pour garder ta balance, profiter de la vie, d'acheter ce que tu as envie Et par exemple, bah, tu as une, une super montre au poignet et pas te dire, non, bah, je vais mettre ma montre au clou pour mettre cette thune sur l'action parce que euh, sur le long terme, ça rapportera plus. Comment est-ce que tu trouves ta bah, balance
0: La montre, c'est, c'est quelque chose qui peut prendre de la valeur, c'est aussi un, un investissement. Après, je pense qu'il faut aussi savoir ce qui nous fait plaisir. Par exemple, moi, je dépense énormément pour la bouffe. Parce que mmh. j'adore, j'adore la bouffe quoi. Je mange au resto tous les jours et euh, je, je me fais livrer euh, tous les soirs. Et je m'en fous si c'est cher parce que je sais que ça me fait plaisir et que euh, tu culpabilises que pas, ça, ça me rend plus heureux. J'ai pas envie, j'ai pas envie d'être frustré euh, à me mettre un budget bouffe ou quoi. Bon après euh, voilà, moi j'en ai pas forcément besoin aussi parce que j'ai, mes revenus me le permettent largement. Mais d'une manière générale, s'il y a un domaine, je sais pas, par exemple les fringues, ça peut être euh, je ne sais pas, les sorties, peu importe, mais s'il y a un truc que tu kiffes vraiment, eh ben, ça ne fait pas sens de te couper au maximum cette dépense-là. Par contre, après, il y a peut-être des choses dans lesquelles tu dépenses plus, mais ce n'est pas quelque chose qui te fait particulièrement kiffer, tu, tu le vivrais très bien de dépenser beaucoup moins. Donc, il faut aussi réfléchir de cette manière-là pour ne pas effectivement, être, être frustré et, et finir comme Picsou qui compte le, le moindre penny, tu sais pour, ouais, ouais. pour l'accumuler dans sa piscine-là. Euh, et finalement, Donc, ouais, kiffer, c'est un chiant
1: quoi. Tu... Investir sans réfléchir sans de enfin dépenser, sans vraiment réfléchir ou te, te, te restreindre sur les trucs qui sont vraiment importants pour toi. Et justement, les dépenses qui sont un peu plus futiles ou inutiles et qui t'impactent moins, on les met de côté quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais bon, typiquement demain, euh, euh, Bangkok, euh, Bangkok, Paris. Tu le fais en, en, en business class sans te dire, ah, je, le, je vais voyager en normal, j'aurai mal au dos quand j'arrive, mais au moins je mets cet argent-là en bourse, par exemple, tu te l'autoriserais
0: euh, Ça dépend. Bah, admettons déjà qu'il n'y a pas le Covid parce que là, moi, je bouge pas, hein, je suis en mode bunker là <rire> depuis ouais. le début, mais euh, j'ai, arrêté, j'ai arrêté complètement de voyager. Ça m'a aussi permis de, d'économiser un peu plus. Après, voilà, c'est n'est pas grave, mais ça dépend. Il euh, faut réfléchir aussi, en ter- pas seulement en termes d'argent, mais en termes de temps et d'énergie. Si par exemple, je dois, admettons, je sais pas, je dois me rendre à Paris demain pour euh, un événement, pour un, un truc où j'ai, j'ai, besoin d'être, j'ai, j'ai besoin d'être là, quoi, j'ai besoin d'être au rendez-vous, bah je, je me dis, ça fait sens de payer plus cher pour euh, un vol en, en business dans lequel je vais pouvoir m'allonger, je vais pouvoir dormir, je ne vais pas avoir le gosse qui braille qui, et, et le chariot à la con qui m'empêche d'aller pisser, tu sais. Et, euh, et voilà, au moins, j'arriverai, je serai en forme. Euh, et donc ça, là, ça, je me dis, ça vaut le coup. Après peut-être que euh, si, si je m'en fous et que dans tous les cas je sais que je vais arriver je vais, je vais pioncer, alors ouais, peut-être que je vais prendre des enfin, je sais pas, ça dépend du contexte quoi. mais il faut, faut penser aussi euh, il y a plein de gens qui, 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 qui essayent de grappiller les moindres centimes mais qui perdent beaucoup de temps pour ça tu vois. Je, je sais pas, mmh. j'ai pas vraiment d'exemple comme ça à donner mais t'as, t'as non, plein non, cas mais comme je, ça je... Les gens bah, qui découpent la... les coupons de réduction tu vois. après dans, dans certains cas tu vois, temps... je comprends parce que quand, quand t'es vraiment à euh, euh, l'épacrette niveau finance que tu as un, un tout petit, euh, tout petit revenu oui, d'accord. Après, quand tu as quand même un minimum de, de confort, faut penser aussi en termes de temps. Parce que le temps, c'est, bah, ça fait cliché de dire ça. Mais voilà, Le temps, c'est la ressource la plus précieuse. Tu ne peux pas le récupérer. Euh, alors que l'argent, bah, tu pourras toujours le, trouver un moyen de le refaire. quoi. Si tu recommences de zéro aujourd'hui, tu
1: développerais quelle activité
0: Ouf. Tu veux dire, là demain, euh, je me retrouve à poil, j'ai plus rien, j'ai juste Internet. Ouais. Je, je pense que je ferais un truc à la con. Euh, je, je, j'ai un peu d'argent quand même ou pas ou rien du tout T'as 5000 euros. Bon, ça va. 5000 euros. Euh, je, 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 j'ai vu une Coréenne qui faisait des, des vidéos de chats. Elle a plein de chats chez elle et ça fait des, des dizaines de millions de vues. C'est incroyable. Elle a donné des noms à ses chats. Et je trouve ça, c'est tellement facile, quoi. Elle a juste fait des vidéos avec ses chats, elle leur achète des, des arbres à chat, des trucs comme ça, elle leur fait des parcours du combattant avec en fait, des rouleaux de PQ. la réalité
1: des chats et les gens suivent les aventures ouais. de ses chats.
0: C'est ça. Et ça fait ça, ça fait ça cartonne, quoi, sur YouTube. Et je me dis, mais elle fait forcément beaucoup, beaucoup d'argent avec ça. Je pense que, bon, je ne ferais pas ça forcément avec, euh, avec des chats, mais je trouverais un truc un peu original, un truc un peu what the fuck, et je, je m'éclaterais avec ça, euh, avec, avec une chaîne YouTube, coup, je pense, parce que... Du contenu bah, si je garde mes skills actuels, pour moi, ce qui fait le plus sens, c'est de, de me relancer sur YouTube parce que c'est la plateforme que je maîtrise. Mmh. Après, tu vois, par exemple, le dropshipping, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir le syndrome de l'objet brillant, de me dire « Ah, ça me fait chier, là, en ce moment, de faire des vidéos, j'ai, j'ai plus envie, ça me gonfle. » Enfin, c'est bon, je vais faire du dropshipping. Mais finalement, à chaque fois, je me rends compte que ça ne correspond pas à ma personnalité, ça ne correspond pas à mes compétences. Quand on, on veut se lancer dans un, dans un nouveau projet aussi, C'est pas simplement le fait que, bah, tiens, il y a machin qui gagne 100 000 euros par mois avec, c'est trop bien, non. Il y a aussi ta personnalité. Est-ce que ça te correspond Le dropshipping, ça impliquerait des problèmes que j'aurais pas envie d'avoir. Gérer avec des fournisseurs, des trucs comme ça, c'est pas mon truc, quoi. Analyser les les chiffres de mes ads. euh, Il y a des gens à qui ça ça va, et c'est très bien. Et c'est très bien, tant mieux pour eux. Euh, Moi, c'est pas mon truc, quoi. Sur YouTube, je suis à l'aise. Parce que justement, je peux être être créatif, je peux faire un peu euh, le truc à ma sauce. euh, Je m'amuse, quoi. Donc C'est réfléchissez, aussi de euh, si
1: on devait le donner en, en, en conseil, réfléchissez ce que vous aimez faire, euh, ce qui vous amuse et, et ce que vous pourriez monétiser. quoi.
0: Bah, quelles sont vos forces, euh, quelles sont vos faiblesses et lancez-vous dans un domaine, euh, pas forcément le domaine le plus sexy à la mode, il hein, faut aussi se détacher de ces trucs-là, souvent on a tendance à se laisser un peu euh, éblouir par, euh, par les, les, nouveaux, les nouvelles trends alors mmh. qu'en fait deux ans plus tard plus personne n'en parle. Mais ouais, il faut, faut se connaître, quoi, c'est un peu cliché de dire ça encore une fois, mais il faut, faut connaître ses forces, euh, savoir, euh, savoir dans quoi on peut, on peut se différencier, avoir un avantage compétitif euh, par rapport aux autres. Et moi, par exemple, sur YouTube, euh, je suis plutôt à l'aise pour parler. Bon, c'est aussi un truc qui vient avec, avec la pratique, mmh. mais ça, c'est un truc que j'ai, euh, qu'on pourrait pas, me, un, un débutant pourrait pas me copier, par exemple. Tu vois, mmh. donc, euh, il faut aussi se demander où on a les avantages et où on peut euh, se démarquer le, le mieux possible
1: euh, de tous les concurrents, parce qu'il y en aura plein des concurrents, toujours. Alors justement, la deuxième question, elle va être parfaite. Si tu n'étais pas YouTuber ou créateur de contenu, tu ferais quoi Si je n'étais pas YouTuber ou créateur de contenu Paléontologue.
0: Ah, peut-être. Hein. Ou, que c'est <rire> ou préparateur que c'est de, de chaudières. Hein. <rire> <Par>
1: athard... <rire> chauffagiste.
0: Non, je, je ferais sans doute
1: un truc créatif... Euh autrement... Euh... Revenir à, la mu- à, à, à tes amours de la musique
0: Pourquoi pas Après, c'est, c'est plus dur de vivre de la musique que de YouTube. Hein. La musique, c'est, c'est compliqué, surtout si t'as pas de réseau. Euh... Mais ouais, pourquoi pas euh... Avec le RSA, à la limite. RSA plus euh... plus euh, musique toute la journée et pas ketchup. <rire> ça peut être un, un bon délire. Bah, c'est mieux pâteau en tout cas YouTube, qu'un un bullshit job à la con dans un bureau. Moi, je préférerais ça mille fois plutôt que, qu'un job, soi disant respectable mais euh, qui te fait chier, euh, c'est vrai, c'est... O- autant
1: faire un truc euh, qui te plaît. quoi. Toi qui as eu euh, pas d'argent et, et beaucoup d'argent, aujourd'hui tu vendrais pas ton âme au diable pour un salaire conséquent Tu boufferais des pâtes au ketchup et tu ferais de la musique avec le RSA
0: bah, À la limite, si je suis pragmatique, je me dis peut-être, si je prends le, le, le bullshit job à 5000 euros par mois, si j'accepte de par exemple sacrifier un an de ma vie pour ensuite, si j'ai des projets et tout, et là j'aurai, j'aurai plein d'argent, là du coup je vivrais, je, je, je mangerai toujours les pâtes au ketchup, mais je vivrais peut-être à 500 balles par mois, les 4500 euros par mois, je les mettrai de côté et au bout d'un an je serai bien, et là je pourrais réaliser d'autres projets. à voir, je sais pas. Mais euh, si on Ça est pragmatique, vrai. les deux peuvent faire sens
1: en fonction de la situation, quoi. Tu as fait évoluer tes skills en compétences et en élocution de malade. Euh, ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir les vieilles vidéos, s'il si les a pas enlevées, euh, disponibles, et sinon, euh, faites-nous confiance sur parole. Euh, en gros, et, 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 et j'aime bien parce que tu, 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 tu te trolles toi-même de, de, dans plein de vidéos ou dans des, des interviews du passé, tu étais tout maigre, tout maigrichon, tout frêle euh, et, et tu t'es développé physiquement et tu t'es développé d'un point de vue charisme, d'un point de vue communication, d'un point de vue élocution. Littéralement, tu as appris à bien parler, tu as appris à être quelqu'un de captivant. C'était vraiment d'ailleurs dans tes envies, dans tes objectifs. C'est quoi les trois meilleurs exercices qui t'ont selon toi aidé à améliorer ses qualités d'orateur, de communicant Parler tout seul déjà ça,
0: ça peut pas, je peux passer pour un fou, hein, mais ça marche. Euh, quand tu t'entraînes à, à parler tout seul avec une bonne éloquence, avec voilà, j'arrive plus à parler des fois, tu vois. En mettant le ton, euh, en ayant une bonne articulation, euh, je sais pas, tu te mets devant ton miroir. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. Hein, tu te mets devant ton miroir et tu, tu racontes ta vie. Euh, tu, tu dis n'importe quoi, en fait, on s'en fout, mais tu t'entraînes à bien parler. Donc, mais c'est ça, un c'est exercice intéressant. À...
1: Faisons une pause là-dessus, parce que. Ouais, vas-y, vas-y, avec plaisir. Ça fait très film américain, tu vois ce que je veux dire Ça fait très film américain euh, où tu as le mec qui s'entraîne dans sa chambre, nanana, et puis qui à la fin arrive sur le podium. Mais il y a une fucking réalité derrière ça, c'est à un moment donné, il faut pratiquer, faut, faut il faut, faut s'exercer. Et euh, l'autre truc, c'est euh, que ce n'est bah, pas acquis en fait, ce n'est pas arrivé tout seul, tu n'es pas né et aujourd'hui tu es un excellent Fucking storyteller, tu es très très bon. Je pense que le, le YouTube game, euh, les gens même qui te suivent depuis longtemps ont dû voir une évolution de A à Z qui est incroyable. Moi aujourd'hui, j'allume une vidéo des milieux Abril qui parle euh, de euh, discipline ou euh, de n'importe quoi. Je reste là, je reste là parce qu'il m'amène dans une aventure, parce que c'est bien dit, parce que c'est puissant, parce que c'est truc, parce que c'est machin. Et puis surtout parce que je sais à quel point tu as bossé, ne serait-ce que dans le non-verbal, dans, le, dans la gestuelle, dans le truc, dans le machin. Et, ça, c'est, et c'est bon en fait, juste le produit est bon. Et le truc, c'est que les gens vont dire « Ouais, ça va Emilio, ça fait un peu storytelling à l'américaine, tu t'entraînes tout seul devant ton miroir. » Comment toi, quand justement euh, tu te dis « Ok, j'ai envie de développer cette compétence de bien savoir parler », tu ne te dis pas à un moment donné… Je ne suis peut-être pas un peu timbré là de parler tout seul dans ma chambre devant mon miroir. Comment est-ce que tu te rassures tu vois Comment est-ce que tu te dis est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je suis fou, est-ce que je ne suis pas fou Il y a plein de gens toujours, qui ont envie de prendre des trucs un peu fous mais ils se disent « ouais, c'est peut-être un peu trop chelou, ou je ne suis pas prêt à passer ce cap. Ou... » Tu vois ce que je veux dire <rire> Ouais
0: c'est vrai que ça, c'est, tu, tu passes pour un taré. Quoi. Souvent, je me demandais quand je parlais tout seul, est-ce que le mec de, dans, dans mon hôtel, est-ce que le mec de la chambre d'à côté, il est en train de, 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 d'appeler l'hôpital psychiatrique quoi, tu vois <rire> Non, mais euh, pendant toute mon adolescence et jeune adulte, jusqu'à mes 20 ans à peu près, j'ai, j'ai trop euh, attaché au regard des autres. Euh, ça, je vivais pour le regard des autres. Quoi. Je, je me comportais pour euh, que... On, on ne me juge pas pour être bien vu, au final, ça fait les résultats inverses parce que tu deviens le gentil de service, tu n'as aucune personnalité. Mais au fur et à mesure, quand j'ai commencé à, à me fixer des objectifs, à passer à l'action pour monter mon, mon business, pour améliorer ma vie dans tous ces aspects, bah, au bout d'un moment, ton estime de toi, elle se, elle se renforce forcément parce que tu vois que tu obtiens des résultats. C'est comme ça que ça marche. Il hein. n'y a pas de petit hack de confiance en soi ou quoi que ce soit. Il faut juste se bouger le cul. Et voilà, au bout d'un moment, quand tu as les résultats, tu as une meilleure image de toi. Et après, est-ce que je me suis demandé si, si j'étais fou ben, Je me suis toujours... Ben justement, à partir de là, si tu veux, j'ai accepté d'être bizarre. Voilà, je pense qu'on est tous un peu bizarres à notre sauce. Moi, je me suis dit, ben, pourquoi, est-ce que, pourquoi est-ce que je ne parlerai pas tout seul si, je, si j'ai envie Si en plus, je trouve que c'est une bonne manière d'améliorer mon éloquence, je veux être meilleur dans mes vidéos, etc. Donc, euh, bah, rien à foutre quoi, euh, je sais pas, il y a en plus des personnes qui me regardent quoi, donc euh, pourquoi est-ce que je me jugerais moi-même Il faut arrêter de se, se juger soi-même quoi. Euh, si, si t'es comme ça, bah, c'est très bien, euh, je sais pas, en, en plus, euh, bah, même si les autres te, te regardent, assume quoi, assume ton côté bizarre, euh, tu seras plus, plus heureux
1: comme ça. Euh, c'est, c'est, ouais, c'est l'acceptation de la bizarrerie finalement quoi.
0: Ouais, bah, tu vois, moi je me vois comme un zigoto aujourd'hui, je ne me vois pas comme un coach en développement personnel, je sais pas quoi, euh, je regarde Bob l'éponge parfois, j'avoue, j'en ai rien à foutre. Je joue à Mario Kart avec ma copine euh, le soir, de temps en temps. Et tu vois, je, je, je me prends pas trop au sérieux, j'évite. Parce que euh, quand tu te prends trop au sérieux, ta vie devient chiante, quoi. Euh, et puis voilà, c'est.
1: Tu, on peut rester un peu C'est un excellent conseil et un excellent partage parce que, euh, justement, quand tu t'autorises, par exemple, sans réfléchir, à, est-ce que je suis fou, machin, de t'exercer, de ne de, de pas te poser la question de devant le miroir, faire t- ton travail d'élocution, etc., de te dire, ah, mais est-ce que c'est vraiment bizarre ou pas Moi, je suis le seul de mes potes qui s'exerce à essayer de mieux parler, etc. Mais justement, le, le, le truc, et c'est peut-être encore une fois peut-être un peu bateau, mais regarde le monde, regarde 80% des gens, est-ce que tu veux 80% que de la vie que les gens ont Non, mais moi, je peux t'assurer que tous les gens qui ont des hauts revenus, des résultats, on va dire 1%, 5%, des résultats en tout cas différents à la marge, on est tous des chelous, on est tous des chelous, on est tous des bizarres. Parce que la réalité, c'est que tout le monde est bizarre. La seule différence avec les gens qui atteignent atteignent des des, des objectifs, des résultats à un niveau de succès, c'est qu'ils acceptent en fait qu'ils sont chelous, qu'ils vivent leur bizarrerie, en général, ça leur amène quelque chose dans leur vie. C'est un peu ça, finalement.
0: Bah, t'as, t'as, t'as très bien résumé. Euh, c'est ça, quoi. Il faut accepter euh, d'être, d'être chelou, euh. quitte à être vu comme un OVNI. Euh. Bah, en fait, si, tu, si les autres te traitent d'OVNI et que toi, t'es là, ah, non, c'est pas vrai, machin, si t'es, ouais. t'es sur la défensive, euh, bah, tu, tu vas mal le vivre et les gens se foutent de ta gueule. Mais si t'assumes complètement, finalement, euh, personne ne peut, peut te pointer du doigt ça. Euh, tu vois, tu, si quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui est timide, si il assume d'être timide, il dit bah moi je suis un peu timide, voilà je parle pas trop, mais c'est pas grave, on s'en bat les couilles. Euh, tu peux pas te, f- te foutre de sa gueule parce qu'il est timide. Tu vois le mec il assume, donc euh,
1: mmh. voilà. Puis c'est, c'est, c'est aussi euh, le, le, le début du changement, de la transformation, que d'accepter premièrement bah, là où vous en êtes et, et, et votre bizarrerie entre guillemets, ou également de de se dire ok euh, j'accepte en fait, j'accepte le regard de l'autre face à qui je suis, face à mon comportement. Euh, et, et c'est justement ça qui va vous donner l'impulsion, l'opportunité d'améliorer, de renforcer ou de transformer, si besoin, si vous avez envie, ces traits de compétences ou, ou ces qualités. Euh, du coup, pour en revenir à nos exercices sur l'élocution qui t'ont vraiment transformé, ça a été quoi Parler devant le miroir, numéro un. Est-ce qu'il y en a d'autres
0: euh, ouais, il bah, y, y, y en a pas mal. Euh, bah, t'en as un, c'est si on en parlait avant, <rire> avant la vidéo, c'est le fameux, euh, le fameux stylo entre les dents, comme ça. Tu mets, tu mets le stylo comme ça, et tu t'entraînes à bien articuler, et tu peux dire des phrases compliquées, par exemple, « J'examine cet axiome de xénophon sur les exigences, les excès et l'expiation. » Tu vois, quand tu l'enlèves, tu peux redire la phrase, « J'examine cet axiome de xénophon sur les exigences, les excès et l'expiation. » Tout d'un coup, c'est beaucoup plus facile, parce que, c'est comme, euh, je ne sais pas si tu si as suivi Naruto, moi j'adore Naruto. Rock Lee dans Naruto, il met des, des poids autour de ses jambes pour s'entraîner, mais des poids super lourds. Il se met un handicap comme ça, mais là c'est un peu le même principe. Tu te mets un handicap pour pratiquer, et quand tu enlèves le handicap, ça devient euh, évident. C'est facile.
1: Mmh. Ouais. Après, euh, une autre astuce pour euh, Et pourquoi, pourquoi est-ce le que tu par exemple d'articuler, apprendre à bien articuler te permettre d'améliorer ta com, etc. Et, et j'imagine que tu as dû étudier un petit peu plus le sujet en, bah, en
0: L'articulation, ça rend ton message intelligible. Et donc, hmm. tu demandes moins d'effort à l'autre pour te comprendre. Pour C'est te plus comprendre. agréable pour quelqu'un de t'écouter si ton message est, est très intelligible et qu'on n'a pas besoin de, de tendre l'oreille pour dire qu'est-ce qu'il raconte celui-là, il marmonne dans sa barbe. Donc, il c'est, n'y c'est, c'est c'est, a pas que ça, il n'y a pas que l'articulation. La voix, il y a quatre, euh, quatre vecteurs, notamment il y a l'articulation, il y a la tonalité, il y a le volume, et euh, le quatrième, je l'oublie tout le temps, c'est... Euh, je ne l'ai plus comme ça. C'est le quatrième,
1: le... la réponse D. Que...
0: Les intonations, <rire> je ne sais pas si j'ai dit. Euh, bref, mm. bah, y a, j'ai, j'ai fait des vidéos là-dessus, euh, je n'ai pas, j'ai pas tout en mémoire vive, yes. mais euh, voilà. Et sinon, c'est vachement là dans l'attitude. Par exemple, un truc tout con que tu peux changer immédiatement, c'est ta posture. Tu as des gens, ils, ils se tiennent comme ça, ils, ils, sont, ils se tiennent un peu affaissés, mais rien que d'être comme ça, tu, tu passes pour un, pour, pour un dépressif. Alors que si tu te tiens bien droit comme ça quand tu marches dans la rue, tout d'un coup, tout d'un coup tu, tu, as, tu, tu as plus confiance en toi, déjà intérieurement, et même extérieurement, tu es perçu comme quelqu'un qui a plus confiance en soi. Et d'ailleurs, euh, je crois qu'il y avait, avait eu des, des, des études comme ça ou des statistiques qui montraient qu'on se faisait plus agresser dans la rue quand on avait une posture euh, posture comme ça, penchée, le regard vers le bas, que quand on se tenait bien comme ça, le, le regard droit, les épaules en arrière, le dos droit également, on se faisait ça moins se... emmerder dans la rue, tu vois.
1: Ça paraît évident. Euh, à vous de jouer, du coup, les amis, pour transformer à votre tour votre confiance en vous. Votre communication et votre capacité euh, à devenir un excellent euh, orateur. En tout cas, je te félicite encore parce que euh, les skills que tu as chopé aujourd'hui euh, sont vraiment, euh, vraiment, vraiment top. Et encore une fois, les, les, les dernières vidéos, euh, je pense qu'elles te mettent parfaitement en valeur sur tous ces points-là. C'est quoi les trois plus beaux souvenirs que la vie que tu t'es créée, que ton business t'a offert? que tu as permis de vivre.
0: Hmm. Bah, j'en ai un, c'était euh, quand je suis allé en Malaisie la première fois sur l'île Tioman. Je ne sais pas si tu es allé d'ailleurs sur cette île. Non. Non. Bah, c'est, c'est une île, euh, à cette époque-là, il n'y avait pas le Covid, donc euh, il y avait beaucoup de touristes en Asie du Sud et ouais. à Tioman en Malaisie, j'y étais allé, il n'y avait personne. C'était une île vraiment vierge avec des plages paradisiaques et moi, je me rappelle, c'était vraiment au tout début de mon voyage, euh, même pas un mois après euh, être arrivé. Et j'étais tellement heureux parce que, alors j'étais tout seul, mais je me retrouvais à 10 000 km, enfin, je ne sais pas la distance exacte de chez moi. Et là je suis sur cette île qui est magnifique, il y a des singes partout, des cocotiers, des plages superbes, des, des, des récifs de coraux aussi. Je faisais du snorkeling pour aller voir les coraux. Et euh, d'un coup, tu vois, j'avais passé toute ma scolarité, j'étais frustré, j'ai de la contrainte toute la journée, je me levais le matin, je n'avais pas envie... Euh, et je devais subir, j'ai pas le choix. Et là, tout d'un coup, je me retrouve sur cette île et c'est magnifique et là, c'est la liberté totale. Je fais ce que je veux, euh, je, 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 je vais me baigner si j'ai envie, je vais manger, une, je, je vais me boire une noix de coco euh, si j'ai envie. Et là, j'ai senti vraiment un très beau sentiment et euh, d'ailleurs, j'avais envie de revenir sur cette île. Voilà, bon, c'est un peu galère pour l'instant, mais euh, je pense que j'y reviendrai un jour. C'était euh, un mon plus beau souvenir de voyage, je dirais. Euh, et voilà. ça,
1: ce qui est beau aussi, c'est que c'est même pas financier, c'est-à-dire que euh, tu étais au début, donc tu pas de thunes. Et, et c'est juste ouais. euh, prendre un billet d'avion, partir, qui te permettent de vivre ce genre de moment. Quoi.
0: C'est ça. En plus, j'avais même raté le, le ferry pour y aller. Je m'étais retrouvé à dormir une nuit dans un hostel de merde. Bah tiens, tu voulais des, des galères. J'ai dormi dans des hostels vraiment horribles au tout début de mon voyage. Et ils étaient miteux, ça se sentait pas bon. T'avais des, des, des backpackers autour de moi qui avaient un peu un style punk à chien. Et ils sentaient pas bon. Et moi, je me retrouvais là et... Et j'étais, j'étais complètement en dehors de ma zone de confort et j'étais pas bien, quoi. Et donc, je me suis barré le lendemain, parce qu'à la base, en plus, j'avais booké une chambre privée et la, la responsable m'avait donné le dortoir. C'était pas juste, mais à cette époque-là, j'ai pas osé contester parce que je venais d'arriver, tout ça. Et, euh, et voilà, j'ai eu peur qu'on me vole mes affaires. Et je crois qu'il y avait des cafards même dans la chambre, c'était un peu dégueulasse. Mais après, après voilà, je me suis juré de, de faire
1: attention au, au, au Airbnb que je, je booke. Euh, et, et notamment, en plus, enfin, les, les hostels et les dortoirs et tout, c'est pas du tout OK pour nous parce qu'on a du matos, un appareil photo, un ordinateur et du coup, t'es toujours. Moi, j'ai fait une nuit dans un hostel euh, terminé. Quoi.
0: J'avais une pote qui est à faire des vidéos euh, dans des hostels, mais elle, elle s'en battait les couilles, elle, elle prenait ses caméras et parlait, euh, elle s'en foutait quoi. Mais <rire> oui, bon, c'est, c'est pas évident, sinon, euh... c'est clair que tu vas pas te faire ton petit décor avec tes petites lumières, euh... non.
1: Est-ce que t'as d'autres souvenirs des trucs de ouf que tu as pu vivre grâce à ton business, grâce à la vie que tu as créée
0: ouais, ouais, J'aime tous les pays, enfin pas forcément tous, mais il y en a certains que je ne vais pas les comparer parce que je les aime tous différemment, c'est des endroits différents. J'aime beaucoup Séoul en Corée du Sud,
1: mmh. ah, c'était génial. Je pensais J'ai à la Corée surtout.
0: Ouais, un truc qui manque en ce moment, c'est les saisons. En Thaïlande, bon, t'as, t'as pas la, t'as pas l'automne, l'hiver, printemps, été comme, comme c'est le cas en Europe. En Corée du Sud, il y avait, il y avait un vrai hiver et c'est paradoxal, mais quand tu vis tout le temps sous les tropiques, ça fait du bien de te retrouver mmh. dans un pays où il fait moins 5 degrés, quoi. Tu te les cailles, mais il y a une ambiance qui est particulière et moi, j'aime bien varier comme ça. Bon, là, je peux plus parce que, euh, il y, a, il y a le Covid, mais euh, voilà, j'ai d'ailleurs envie de prendre des douches froides pour même. me rafraîchir parce qu'il fait trop chaud ici. <rire> on
1: sent que le Covid il t'a fait bien chier.
0: Bah, au début, euh, ouais, forcément, parce que ça m'a un peu chamboulé tous mes plans. Moi, je voulais continuer de, 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 de bosser, voyager. Euh, mais au bout d'un moment, tu acceptes, tu te rends compte que euh, ce n'est pas les, les circonstances extérieures qui, vont, euh, qui, qui, ont, qui ont le droit d'influencer ton bonheur et ton bien-être. Mmh. Et tu peux très bien trouver ta liberté autrement. Euh, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé surtout à voyager dans la Thaïlande. J'ai découvert plein d'endroits mmh. sympas. J'ai passé trois mois à Samui euh, de mars, mars, avril et mai. C'était super. en je, je, même quatre mois, je crois. Euh, là, je suis à Chiang Mai. Et, et voilà, finalement, là, j'arrive à me contenter de, de voyager seulement en Thaïlande. Il y a déjà mmh. des endroits très divers et variés et je, je, ça a baissé un peu mes exigences par rapport à ça. Ou avant, je devais tout le temps prendre un, un billet pour un pays super loin, à me taper 5 heures de vol minimum, voire plus. Et là, bah, comme je peux plus le faire, finalement, j'ai appris à me contenter de, 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 bah, de simplement des voyages domestiques. Et, et finalement, on c'est très bien. bien. Et même, je, je voyage beaucoup moins qu'avant et ça va, bah, on, se, mmh. on se divertit autrement. Hein. Il y a d'autres mmh. manières de, d'être, de, de s'éclater et de faire un peu ce qu'on veut.
1: Je pense à, 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 à un souvenir là et qui, moi, m'a vachement marqué parce que jamais de la vie, j'aurais imaginé faire un truc comme ça. On l'a fait ensemble. Donc, peut-être toi aussi, ça a été un, un, un souvenir marquant. On est allé rencontrer un gourou indien et on a fait <rire> un oui, séminaire. Oui. Donc, on a fait le séminaire de Sadhguru pendant trois jours justement en Malaisie. Et donc, on a pris un avion, on est parti de Thaïlande et on est allé en Malaisie rencontrer ce gourou indien, apprendre à respirer, faire du yoga donc, on revient finalement sur le truc de la bizarrerie qui est jamais de ma vie. J'aurais cru un jour méditer, faire du yoga ou euh, me mettre à faire des chants indiens, machin. Finalement, on s'est retrouvé là-bas. On a vécu une, une expérience qui était très particulière, qui était incroyable, qui avait beaucoup d'émotions mélangées avec cette adoration des indiens pour le gourou. Euh, le fait que tous les Indiens voulaient toucher les pieds de Sadhguru, moi ça m'a marqué de ouf. Euh... Ouais, je me rappelle aussi. Ouais. Et alors du coup est-ce que ça, est-ce que ça fait partie des expériences et des souvenirs vraiment spéciaux que ton business et ta vie a permis de de de, de t'offrir et peut-être rebondissons un petit peu sur encore une fois cette bizarrerie de oser aller vivre des expériences complètement euh, cheloues et, 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 et et on les vit, et puis on essaie d'en de, de, de apprendre à Max. Quoi.
0: C'était vraiment bizarre, c'est vrai. C'était intéressant, il y a beaucoup de choses que... J'ai continué d'intégrer les exercices que, que cette gourou proposait pendant un certain temps, mais mmh. c'est vrai qu'il y avait quand même des, des choses un peu bizarres dans cet événement, mais c'était, c'était drôle. Hein. Il y mmh. avait, tu te rappelles des gens qui hurlaient à la fin ouais. quand on faisait le, le, la, la méditation avec la respiration super rapide, on devait respirer comme ouais. ça, comme un un hamster en hyperventilation, et euh, il t'avait des mecs à, à, au fond de la salle qui hurlaient, ils, ils étaient en transe et je ne sais pas ouais. s'ils se faisaient virer par le staff ou quoi, mais ils il pétaient un câble. Aussi, on, on voulait aussi s'acheter un, un café, sortir de… Mais on était enfermés, là, ils ne voulaient pas nous laisser sortir. Tu te rappelles de ça aussi
1: euh, bah, pendant, les, pendant les méditations, je crois, c'est ça, mais pendant les méditations euh, guidées, pendant les, les cérémonies, entre guillemets, tu pouvais ni rentrer ni sortir de la salle pour justement respecter l'énergie et, et le flot de la salle. Ah, c'est, c'est, ouais. C'était quelque chose
0: <rire> pendant la pause, pendant la pause, au moment du déjeuner, on pouvait pas sortir. C'était euh, les, les, les gardes du corps devant, mais c'était bien. C'était bien. j'ai je, regardais je, bon souvenir. Ouais. C'est,
1: ouais.
0: C'est, c'est toi qui avais proposé d'ailleurs, donc merci à toi. Hein. Moi, je serais jamais allé tout seul. Moi, je suis assez gazanier. Je
1: suis propre à ouais, C'est moi qui t'ai proposé général. de faire ça. Ouais, c'était toi. Ouais. C'est, moi, c'est, c'est Jérôme qui me l'avait proposé. Du coup, écoute, la, 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 chaîne, la chaîne fait son, son taf. Euh, moi, je me souviens juste… Euh, tu vois, moi, je n'avais pas ça comme souvenir. J'avais comme souvenir de… Euh, tu t'étais dit, euh, moi aussi, j'ai envie d'y aller. Et quand on s'était fidèlement retrouvé pour y aller, je ne me souviens pas que j'avais été le, 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 le moteur de ça. Mais euh, très drôle, en tout cas. Euh, ça fait partie des souvenirs. Et, et, et je ne sais pas toi, mais je pense que… On ne prend pas assez le temps aussi justement de se remémorer les bons souvenirs parce qu'il y, y en aurait plein. Je veux dire tu as voyagé dans tellement de pays, tu avais tellement de trucs euh, de ouf dans le bon comme dans le mauvais côté. Si je ne dis pas de conneries, tu as failli te faire voler ta caméra au Brésil.
0: Ouais, Bali, je, je garde de très bons souvenirs. On s'était fait la, la villa entre entrepreneurs avec Sad et Adam. Hmm. Et c'était, c'était vraiment un, un bon moment, bonne expérience. On, 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 on allait à la salle de sport hein, tous les matins. Grave. Un petit rituel avec l'après-le petit-déj qui nous était servi, tout était prêt, hein. c'était...
1: c'était très agréable. Ouais. Emilio, tu es encore hyper jeune. Tu as quel âge aujourd'hui 26. Mais on a encore la vie devant nous, frérot. Et pourtant, ah ouais. on a déjà fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est quoi le futur Emilio C'est qui le futur Emilio Tu feras quoi dans 5 ans, dans 10 ans
0: Ouais, alors là, tu m'emmènes sur un terrain... Euh, l'incertitude actuelle dans le monde ne me permet pas de répondre à ta question euh, correctement moi je me dis si dans 30 ans je suis encore vivant c'est cool euh, je suis assez pessimiste par rapport à l'avenir je pense qu'on va se faire déglinguer par l'intelligence artificielle bon ça on verra mais euh, d'un autre côté je me dis c'est pas très grave parce que ce qui compte, peu importe le moment où tu vas mourir dans tous les cas tu vas mourir que ce soit l'année prochaine ou dans 50 ans euh, dans tous les cas tu vas mourir un jour et ce qui compte c'est pas tant le moment où tu vas mourir ce qui compte, à mon avis, c'est plutôt est-ce que, au moment où tu vas mourir, tu es content de ce que tu as fait Est-ce que tu peux regarder ta vie et être fier de toi Ou est-ce que tu vas avoir plein de regrets Et ça, c'est le truc que je veux éviter. C'est ma plus grosse peur dans la vie, c'est ça c'est de me retrouver euh, avant de mourir et euh, de, de me dire bah en fait, j'ai merdé, j'aurais dû faire les choses autrement. Et j'essaye au quotidien de, de faire le max pour que ça n'arrive pas justement. Après, mmh. bon, j'ai pas de vision justement dans cinq dans ans. Je peux pas te dire parce que euh, on sait pas. Ça, ça va dépendre. Mais je vais m'adapter, quoi. Je vais faire de mon mieux pour m'adapter. Euh. Est-ce qu'il y a des projets Je ce qu'il qui advient du monde.
1: Est-ce Au niveau des, des projets... projets ouais, des trucs que tu as vraiment... Ouais, j'ai des faire trucs que je veux ou... faire.
0: Par exemple, écrire un bouquin, c'est un truc que j'ai en tête. Voilà, des, des choses comme ça, ponctuelles. Il y a plein de trucs qui vont, qui vont se faire, ça c'est sûr, je vais continuer, parce que c'est, c'est, c'est un, un truc qui me plaît. Après, peut-être aussi qu'un jour, j'arrêterai tout pour faire autre chose. Je me laisse aussi ce droit-là. Je pense qu'on n'est pas, même si, même si ça marche bien financièrement, euh, si au bout d'un moment, tu plus envie, si tu continues de le faire que pour l'argent, euh, ouais, c'est, c'est, encore une fois, ça revient à ce que tu vas être fier de toi à la fin de ta vie. Euh, si tu fais un truc que pour l'argent pendant 5 ans, 5 ans, c'est énorme à l'échelle d'une vie, tu vas, tu vas gaspiller 5 ans euh, pour, pour te faire chier, juste pour avoir de l'argent. Euh, ouais, je trouve que ça vaut pas le coup, le deal n'est pas forcément très très équitable. Donc mmh. euh, si un jour euh, j'en ai marre de ce que je fais, peut-être que ça peut arriver, C'est n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais j'arrêterai. Euh, clairement, je ferai autre chose. En euh, plus, comme euh, j'investis en bourse justement, euh, je pourrais euh, gagner ma vie avec les dividendes. Donc euh, là, je pourrais faire de la musique et, 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 et ne pas être payé euh, pour, pour
1: ça. quoi. <rire> euh, peut-être un jour nous irons voir euh, en concert euh, ou euh, comme DJ euh, notre ami euh, Emilio Abril avec grand plaisir. J'aimerais Emilio qu'on parle un peu plus maintenant qu'après euh, une heure de, de, de podcast. On a perdu tous les touristes, on a perdu tous les gens qui ont cliqué pour voir tes magnifiques yeux bleus. Là, il reste les vrais, les durs, les gens qui sont là prêts à écouter tout ce que publiquement, normalement, on n'est pas censé dire. Et du coup, j'aimerais que tu nous parles un peu de la motivation profonde, pratiquement intrinsèque, qui t'a vraiment motivé dans ta transformation de vie. Ce moment où tu es en mode j'en ai ras-le-cul de la vie, ma vie me déprime, j'ai une vie de merde. À ah, aujourd'hui, une certaine indépendance financière, un niveau de revenu, un impact social, des vues, de la notoriété. Entre les deux, bien évidemment, il y a eu plein d'étapes, mais il a fallu quand même une énergie très forte, surtout au début, pour faire avancer cette machine. C'était quoi la motivation qu'il y avait derrière
0: bah c'était qu'avant que je me lance, que je me reprenne en main, je me disais je ne peux pas tomber plus bas, quoi. ma vie c'est tellement de la merde. Et surtout c'était la, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Au bout d'un moment, voilà, je ne pouvais plus supporter ma situation médiocre. Enfin, c'était vraiment Ma vie c'était de la médiocrité. Tout ce que je faisais au quotidien, c'était chercher le petit plaisir facile, bouffer des kebabs dégueulasses, jouer aux jeux vidéo, sortir me bourrer la gueule lamentablement 3 à 4 fois par semaine. Euh, et au bout d'un moment t'as honte de toi quoi tu te regardes dans le miroir moi c'est, c'est c'est comme ça que j'ai eu le déclic je rentrais d'une soirée j'étais complètement bourré je m'étais tapé la honte devant tout le monde parce que euh, je sais plus ce qui s'était passé je crois que j'étais tombé dans les poubelles un truc comme ça parce que je me, je n'avais plus marché droit euh, enfin c'est un truc à la con comme ça mais je me suis je suis rentré chez moi dans la salle de bain j'avais honte de moi quoi je me regardais dans le miroir mais je mais c'est quoi ce sac à merde quoi et à partir de là enfin tu vois il y a un moment accumules tellement de frustration que tu dis c'est plus possible, il faut que je change, il faut, que, faut qu'il y ait une, une transformation et finalement le coût de l'inaction est tellement fort que euh, l'action s'impose. Euh, quand euh, subir une, une minute de plus est douloureux au point que tu ne peux plus le supporter, bah, passer à l'action c'est, c'est beaucoup plus facile tout d'un coup. C'est un peu cette idée de, de toucher le fond pour mieux rebondir quoi. Tu vois, les gens qui sont, en fait, les gens qui sont dans la moyenne aujourd'hui, qui ont une vie qui est assez confortable, qui n'est pas non plus horrible, qui n'est pas bien, qui les satisfait pas, mais qui n'est pas non plus euh, une vie atroce, bah, c'est difficile cette situation parce que c'est dur de trouver la motivation justement, parce que tu as toujours ton petit confort auquel te raccrocher. Euh, tu, tu vas commencer à passer à l'action, faire du sport, euh, bosser sur ton business pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, mais au bout d'un moment la motivation elle s'affaiblit, tu as Netflix qui t'appelle, tu as tes potes qui t'appellent pour aller boire un coup, et euh, finalement tu reviens dans ton petit confort médiocre. Euh, et, et, et voilà, finalement, c'est, c'est difficile de le changer dans ces, dans ces conditions-là, euh, et moi justement, il, il a fallu que je, j'ai, j'ai subi pendant longtemps ce petit confort, cette zone de confort, mais
1: au bout d'un moment, je ne pouvais plus, quoi. C'est, c'est tout, voilà. Justement, tu as pas mal embrayé sur ma, ma question d'après. Aujourd'hui, je reste assez persuadé, même si j'essaye toujours de me tirer du côté de l'amour, que les grands succès, la source, c'est une grande frustration et que la motivation ou une des motivations les plus fortes, surtout au début, c'est une motivation négative, donc un, un rejet principalement de quelque chose. Euh, toi, du coup, tu l'as dit, c'était, euh, bah, tu te sentais comme une merde, et on, on peut le sortir à travers tes mots, à travers tes émotions, c'est quand même quelque chose de très profond. Est-ce que tu penses que c'est les frustrations et les énergies négatives qui forgent les succès, ou est-ce que c'est l'attraction, l'énergie positive euh, le, le, ouais, la motivation positive, tu vois, plutôt qui va attirer ou c'est plutôt la frustration et l'énergie négative qui va motiver et qui va amener le plus de résultats.
0: Je pense que le mieux, c'est combiner les deux. Euh, là, je pense que fuir est toujours plus fort en termes de motivation que d'aller chercher quelque chose. C'est un peu comme la souris qui est entre le chat et le fromage. La souris, euh, elle va vouloir courir vers le fromage pour le manger. Mais si c'est le chat qui la course, elle va courir encore plus vite. Donc, euh, effectivement, je pense que c'est bien de se rappeler à la fois ce qu'on veut, mais aussi ce qu'on ne veut plus et ce qu'on refuse de continuer de subir à la fois en termes d'objectifs. Euh, parce que, si, par contre, si, si tu sais seulement ce que tu ne veux pas, ça va être difficile de passer à l'action. Parce que si je, si je m'étais dit juste à l'époque, euh, bah, je ne veux plus, euh, je veux plus euh, subir ma, ma routine d'étudiant ennuyeuse, je ne veux plus euh, être dans mes addictions, ok, euh, tu veux plus ça, mais... Vers quoi tu te diriges Vers quoi tu te diriges tes actions C'est pour ça qu'il faut combiner les deux. Et moi, quand ma vie a changé, c'est quand je commençais à me fixer des objectifs. Notamment quand j'ai décidé de, de tout faire pour, pour lancer mon activité sur Internet. À cette époque-là, je n'avais pas d'objectif avant. Et c'est pour ça que j'étais dans l'inaction, que je stagnais. Mais quand je me suis fixé l'objectif, j'avais d'un coup une vision, un truc à atteindre. Donc je savais comment y arriver, comment passer à l'action. Alors que si je n'avais pas cet objectif, je reste dans la stagnation. Quoi. Et après, effectivement, ça va moti- le, c'est plutôt une motivation au quotidien, après te sortir de la situation pourrie que tu, dont tu ne veux plus. Mais les deux, les, les deux sont complémentaires. À la fois fuir
1: ce que tu ne veux plus et euh, atteindre ce que tu veux. Donc si vous aussi, euh, vous avez aujourd'hui une, une grosse frustration, un mal-être profond, etc., euh, ça pourrait même peut-être être la clé de votre succès euh, de demain. Donc euh, à vous de, de vous enlever les doigts, comme dirait Emilio. Dans les je moments de galère, même encore... Okay. <rire> Dans les moments de galère, peut-être même encore aujourd'hui, à quoi tu te rattaches Comment est-ce que tu fais pour faire remonter ton énergie, remonter ta motivation, te remettre en selle
0: Je prends les douches froides. Ça te remet un coup d'énergie. Après, d'un point de vue plutôt philosophique, euh... ouais, je pourrais te dire un truc bateau, genre je me rappelle de ma mission, je ne sais pas quoi. Non, ce que tu non, ressens toi vraiment.
1: Comment toi tu le vis
0: Non, je, je passe à l'action. Il y a la, je, 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 j'ai l'habitude de bosser. Euh, quoi qu'il arrive, je vais bosser parce que je supporte pas tu de une ne claque, pas bosser. Tu te
1: refocalises justement sur une routine de travail. C'est ta façon pour moi, pour la clé, c'est
0: les habitudes, parce que quand tu as des habitudes que tu euh, pratiques depuis des mois, des mois, voire plusieurs années qui sont très solides, vraiment, ils sont ancrés dans ton inconscient. Il faut, faut se rappeler qu'une habitude, c'est une connexion euh, entre neurones, un chemin de neurones et plus vous allez le répéter, plus ça va se renforcer. Et au bout d'un moment, quand le réseau de neurones devient fort, il bah, n'y a plus besoin de, de se, d'avoir de discipline, il n'y a plus besoin de se motiver parce qu'on le fait point barre. Euh, et voilà, les moments où je me sens mais bah, ça arrive évidemment. Il y a des moments où je suis euh, un peu moins déterminé. Là, par exemple, ces deux, trois derniers jours, euh, j'ai moins le feu que sur les semaines précédentes. Mais c'est pas grave, la motivation, c'est des cycles comme ça, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et on peut pas lutter contre ça. Euh, tu peux, certes, il y a des petits hacks pour augmenter ta motivation sur le moment, euh, qui peuvent t'aider à faire un petit pic de motivation, mais il y a toujours une grande, une grande tendance, tendance de fond qui est soit à la baisse, soit à la hausse, un peu comme des cycles sur un marché financier pour prendre le, le, le parallèle. Mmh. Mais euh, quand tu crées des habitudes justement, tu dépends plus de ça. Parce que quand tu as, quand, si pendant les, je sais pas, les, les 300 derniers jours, tu as pris une douche froide, bah, le jour numéro 301, si tu n'es pas motivé, si tu n'as pas envie, si tu t'es levé du mauvais pied, bah, tu vas quand même le faire. Tu, tu, tu l'as déjà fait 300 jours d'affilée, tu vois C'est ça la puissance des habitudes. Et ça s'applique pas seulement aux habitudes, genre se lever tôt, faire de la méditation, euh, manger des choses saines, mais aussi au boulot. Et moi, c'est ce, c'est ce que je fais, c'est que j'ai des habitudes de travail. Tous les jours, je fais mes deep work, donc euh, des sessions de travail de 2 heures très concentrées. J'en fais 3 euh, ou 4 par jour, une session comme ça de, de travail de 2 heures. Et c'est une habitude. Même les jours où euh, je suis un peu fatigué, bah... Je vais quand même faire mon deep work. Peut-être que si j'ai l'esprit un peu brumeux, je vais peut-être me concentrer sur un travail qui est plus euh, robotique, un peu moins euh, créatif, parce que là, effectivement, il y a certains jours où le cerveau, il est un peu dans, dans le brouillard, mais on
1: s'adapte, mais ouais, créer des habitudes, ouais, créer des habitudes. La puissance des habitudes, toujours. Euh... Ah bah tiens, justement, en parlant d'habitude, euh, tu peux être la discipline incarnée et effectivement, Monsieur habitude sur le long terme, il y a des trucs que tu as transformé dans ta vie que tu as toujours depuis 3-4 ans. Et tu es également le roi du balécoïsme extrême. <rire> On t'a vu notamment à travers des, des, des fréquences de publication. Tu es capable de faire des tests parfois et de faire shifter ta vie à 180 euh, sur des aspects de ta vie ou des, des tests que tu vas faire en termes de routine. Euh, moi, je pense à la fréquence de publication le fait de sortir des produits, le fait euh, d'être hyper focalisé sur ton business et parfois être hyper focalisé sur les trucs dans ta vie perso. Comment est ce que tu fais et pourquoi est ce que tu vas expérimenter autant les extrêmes?
0: Je pense qu'il faut faire des tests. Quand, si on parle seulement de l'aspect business, si tu te contentes de recopier une stratégie euh, qui donne des résultats, bah, tu auras des, des résultats moyens parce que euh, tu ne fais rien d'exceptionnel. Euh, moi, j'essaie au maximum. De, de ne pas être comme mes concurrents, enfin les concurrents, j'aime pas trop parler de ça comme ça, mais de ce qui se fait dans le milieu développement personnel, dans mon cas développement personnel, mais ça peut être autre chose, euh, mais essayer de, d'un peu casser les codes. Euh, c'est, c'est l'idée de la vache pourpre de cette godine, d'être remarquable, de ne pas faire les choses comme tous les autres, parce que sinon, tu seras par définition dans la moyenne. Euh, et aussi, c'est du kiff. Moi, par exemple, quand je fais une vidéo un petit peu original avec un concept, déjà c'est un test parce que j'ai envie de savoir si ça marche, si ce titre-là il va marcher, etc. Et aussi, euh, bah, ça, ça me fait un petit shoot de dopamine quoi, de, de, de voir les, les performances de ma vidéo, c'est, c'est un kiff, j'aime bien. Donc, euh, je sais que si, si je me contentais de faire des vidéos avec des titres bateaux, genre comment faire ceci avec des mots clés, des recherches de mots clés, tout ça, c'est, c'est bien, je vais, je vais parfois, mais euh, ça m'ennuierait et je préfère tester le trucs un peu originaux, euh, qui n'ont qui ont, qui ont jamais été vus aussi des fois. Bon, j'avoue, hein, je pompe des trucs sur euh, les, les Américains en termes de concept de vidéo et j'essaie de, de les importer à ma sauce. Euh, je ne connais pas le contenu, mais les titres. Parfois, je m'inspire de, de ce qui se fait aux états unis et voir euh, comment ça marche, etc. C'est, c'est, c'est quelque chose qui m'intéresse euh, pas mal. Et,
1: et euh, comment est ce que tu arrives euh, à marier dans ta personnalité? Parfois, une discipline de fer où effectivement, tu vas nous faire 300 jours de douche froide et où parfois, tu vas te lâcher la grappe et tu vas partir en en les coulisses. 1, 2, 3, en balécouillisme. J'ai pas fait 300 tu... jours, c'était un exemple. Non, je, je, je le sais, mais il y a plein d'autres choses sur lesquelles tu as fait 300 jours. Ouais, bien sûr. Euh... Et, et du coup, comment est-ce que tu arrives à marier ce lâcher prise et en même temps cette discipline de faire euh, parfois débile, militaire
0: C'est savoir ce qui compte. Euh, par exemple, la, la discipline sur tes habitudes. Tu sais pourquoi tu fais ces habitudes-là Parce que tu veux en, en faire ton mode de vie pour obtenir un résultat, pour être mieux dans ta peau, pour être en meilleure santé, ou peu importe. Euh, mais si l'habitude est compte pour toi, tu sais que c'est important, c'est une priorité, donc tu vas rester focalisé dessus. Par contre, autre chose comme, euh, bah, je ne sais pas de quoi tu me parlais précisément, mais le, le fait de ne pas se prendre au sérieux, de baler couilles, il ouais, y a des choses, que tu peux baler couilles, par exemple. Euh, le rythme de publication sur YouTube, bon, je prends ça, mais ça peut être plein de choses. Pour moi, c'est pas important dans le sens où euh, les gens, ils seront toujours là, même si je m'absente de moi. Et si je m'absente de moi, c'est pour un truc qui est important, tu vois. C'est pour récupérer mes ressources et les réinvestir sur autre chose qui est important. Donc, il euh, faut, faut, faut juste savoir euh, quelle est sa priorité et, et hiérarchiser euh, ses, ses habitudes, voilà, tu, en fonction de, de l'importance qu'on leur accorde personnellement.
1: Parfait, c'est ce que je voulais, euh, c'est ce que je voulais un petit peu mieux euh, comprendre, et je suis sûr que alors peut-être qu'effectivement, tout le monde, ou en tout cas les gens qui te suivent, ne sont peut-être pas conscients euh, de ta personnalité un peu balai-couillisme, quoique tu as quand même exploré et testé tellement de choses que je pense qu'ils ont certainement pu le découvrir. euh à travers ça. Et c'est vrai que tu as vraiment cette deux faces de ta personnalité. quoi. Tu es un hippie militaire. quoi. Tu vois ce que je veux dire Ça peut t'arriver euh, de, dans plein domaine, euh, de domaines. hippie
0: militaire. Je, je euh, vais la ouais. garder, celle-là.
1: <rire> Justement, parlons un petit peu plus de, 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 des valeurs euh, fondements et, et de ce que tu as appris sur un peu cette... Euh, bah, sur toi, sur la philosophie de la vie et sur la philosophie que tu vis aujourd'hui. C'est quoi ta vie de rêve à toi aujourd'hui Comment Est-ce Impression. que tu définirais ta vie de rêve
0: J'ai pas de vision claire... Euh... J'essaie plutôt, de au quotidien, d'améliorer tout ce que je peux sur chacun des aspects de ma vie. Que ce mmh. soit couple, santé, relations, business, euh, argent, tout ce que tu veux. Et au final, bah, aujourd'hui, je suis content de ma vie. Donc, pourquoi ce serait pas ma vie de rêve tu vois Après, tu pourrais toujours une l'améliorer. Vie dans
1: laquelle, la m- quoi, une vie dans laquelle tu crées, une vie dans laquelle euh, tu es amoureux et, et, et tu partages… Euh... Tu partages, euh, bah je, raconte-nous. Bah Une, une vie,
0: euh, c'est personnel, hein. ça, ça va différer de sûr, chacun. Bien sûr, c'est, c'est
1: hyper subjectif, hein, on est d'accord. C'est une,
0: c'est une question de valeur. Euh, moi, par exemple, la créativité, comme on en parlait, c'est une valeur importante. J'aime créer des choses, j'ai toujours créé des choses dans ma vie, donc j'ai besoin au quotidien de, de créer quelqu'un pour qui la valeur suprême, ça va être la famille. Il va avoir logiquement besoin de passer beaucoup de temps avec sa famille. Donc, mmh. une vie euh, de rêve, entre guillemets, c'est une vie dans laquelle tu es aligné avec tes valeurs. Pour ouais. moi, donc, ouais, c'est créer des choses, euh, des vidéos, alors, en l'occurrence, en ce moment, c'est, c'est les vidéos, mon truc. Euh, ça va être aussi euh, d'atteindre le, le flot, d'être souvent dans le flot, c'est-à-dire cet état dans lequel tu, tu perds la notion du temps, tu oublies le monde autour de toi. Euh, ça, c'est un, c'est un bon signe de, d'épanouissement pour moi quand okay. j'arrive vraiment à, à bosser en perdant la notion du temps. Je, je suis super dans ces, dans ces périodes. Ouais. Euh, et également, euh, toujours, euh, l'hygiène de vie, la routine. Euh, je, je me sens très mal. Euh, les, les moments où je me sens le, le plus mal, c'est les moments où je bosse pas beaucoup, où je laisse de côté mes habitudes. Et ça, c'est, c'est systématique. Il euh, faut pas croire que je suis un espèce de droïde de productivité où tous les jours, je fais les choses de manière implacable. Ça m'arrive parfois de, de, de baisser donc un peu... C'est toi, Emilio,
1: de... le, le, le C23 de la, ouais. de la capsule corp <rire>
0: Une routine productive, je vois ça comme un équilibriste qui marche sur une corde raide, c'est-à-dire que des fois tu vas un petit peu tanguer comme ça, mais il faut retrouver son équilibre, continuer d'avancer, et même si des fois tu tu ralentis un petit peu pour bien retrouver ton équilibre, finalement c'est une question de... Il y, a, il y a des moments, tu vas jamais finalement être sur, ça ne va jamais être linéaire, ta, ta motivation. Mmh. Comme j'expliquais, ça fluctue. Il y a des moments, tu es à fond, c'est super, tout se passe bien. D'autres moments, c'est un peu plus difficile. Mais ce qui compte, c'est quand tu te rends compte que tu es en train de lâcher un peu du lest, que, euh, que euh, voilà, tu, tu, tu ralentis un peu. Là. Pour donner un exemple personnel, en ce moment, je vais un peu moins à la salle là. Mais je me dis, ok, là c'est le moment de rééquilibrer la balance et euh, de, de remettre le, le focus sur le sport. Euh, parce que, encore une fois, ça me fait de la culpabilité de, de ne pas suivre à la lettre ma routine de sport, d'y aller moins souvent que d'habitude. Mm. Donc, pour moi, une idéale c'est ça où, où je, je suis ma routine, mais en rééquilibrant, évidemment, et en, est, en étant conscient, toujours, évidemment, parce que si tu te laisses aller euh, à la facilité, tu tu, tu vas pas… Euh, tu, tu, il, il, tu vas perdre tes habitudes, tu ne vas pas t'en rendre compte et finalement tu vas te retrouver dans la passivité totale donc
1: il faut être alerte et euh, regarder là où tu as besoin de, de remettre ton focus quoi. Mon objectif à travers cette question c'est d'essayer de comprendre un peu aujourd'hui ton prisme ta perspective sur la vie, comment est-ce que tu vois la vie et, et, et qu'on puisse voir aussi bah, tes points de vue qu'on mûrit, qu'on évolue sur euh, aujourd'hui comment est-ce que toi tu définis une vie de rêve il euh, y a beaucoup de gens Enfin, peut-être c'est très loin parce que ça fait euh, longtemps que tu n'es plus dans cette position ou dans cette place. Mais il y-, y a des gens pour qui euh, la vie de rêve, c'est euh, de gagner des revenus en automatique. Et ils pensent que ça va être la clé de tous leurs problèmes. C'est toujours intéressant, je pense, d'avoir des perspectives différentes, plus profondes. Mais et avec du je vais rajouter
0: un truc les gens qui s'imaginent qu'avoir plein d'argent et pouvoir se barrer au bord d'une plage, euh, ils ont besoin de le faire pour se rendre compte que ce n'est pas ça qui va les rendre heureux. Parce que tant qu'ils ne l'ont pas fait, ils ne ils, ils sauront pas. Et on aura beau leur dire, non, l'argent, ça ne fait pas le bonheur, je ne sais pas quoi, machin. Bon, l'argent contribue quand même au bonheur, il ne euh, faut pas non plus être aveugle. Mais euh, fondamentalement, fondamentalement ça, ça vient plutôt de l'intérieur. Et euh, évidemment, des circonstances extérieures qui font que tu te sens libre mais il faut aussi tester les choses par soi-même, si, euh, enfin voilà, quand on a une frustration et qu'on a tendance à croire que c'est, c'est de ça dont on a besoin, si on se contente de se dire ah oui mais en fait non parce que j'ai lu dans un bouquin que euh, c'était pas ça la clé du beau, tu, tu vas toujours garder cette frustration, donc il faut expérimenter pour se rendre compte par soi-même euh, et voilà et, et parfois même se, se dégo- jusqu'à se dégoûter euh, parfois. Euh, tu as des mecs qui vont cramer énormément de pognon après avoir réussi euh, dans, dans le business et finalement, au bout d'un moment, ils n'en peuvent plus, ils reviennent à une vie plus simple. Euh, et là, ils ont compris. Ils ont eu une expérience là, à ce moment-là. Alors que s'ils n'avaient pas fait leur, euh, leur, leur expérience en mode cramage de pognon pendant plusieurs années, euh, peut-être qu'ils ils auraient, ils seraient moins dans la vérité. Ils seraient moins euh, conscients de ce qui va vraiment les rendre heureux dans leur vie. Tu vois
1: et, et je dirais même dans leur vérité. Parce que la vérité, c'est subjectif et qu'on va tous trouver une définition différente à notre vie de rêve. Et ça aussi, c'est compliqué à, à comprendre, à vivre. Ou peut-être à accepter, parce qu'au début, on cherche forcément à se mettre dans les baskets de son héros favori pour espérer avoir une vie similaire. Quoi. Justement, tu le dis depuis tout à l'heure, tu es heureux, toi, aujourd'hui bah, Je ne me demande pas si je suis heureux parce que
0: je considère que les gens qui passent leur journée, c'est, c'est, c'est dans le livre euh, « L'art subtil de s'en foutre », j'adore cette phrase. Quelqu'un qui est vraiment heureux, il va pas se planter devant une glace pour répéter 50 fois « Je suis heureux euh, ». Il l'est, point barre. Ça, c'est la phrase que j'adore. Et euh, ouais, objectivement, je pense, que, je pense que je suis heureux. Après, je me le demande pas parce qu'encore une fois, euh, si tu es heureux, t'as, t'as pas besoin de te demander en permanence si tu es heureux. T'es juste, euh, c'est un ressenti. Euh, après, voilà, ça ne veut pas dire être tout le temps... Euh, tout le temps dans l'euphorie, ça veut, ça veut dire, je pense, avoir une vie qui est alignée, avoir la liberté que tu veux. Bah ça, ça dépend aussi si la liberté, c'est une valeur importante pour toi. C'est vraiment ça, c'est l'alignement avec tes valeurs.
1: Ben justement, On je pense et... que du coup, je vais te la poser tout de suite. La question, c'est c'est quoi le bonheur pour toi Et donc, du coup, c'est l'alignement avec ses valeurs. Donc, c'est savoir ce qu'on veut, ce qui est important pour nous et de savoir s'aligner à ça.
0: Ouais, c'est aussi d'avoir avoir un sens euh, pendant toute la période où j'étais étudiant et frustré, ma vie n'avait pas de sens. Je me levais le mmh. matin, je ne savais pas pourquoi. J'allais poser mon cul, encore une fois, pendant 8 heures par jour sur une chaise inconfortable et je ne savais pas pourquoi. Elle t'a traumatisé horrible. cette chaise. Ouais, c'est... mais ça, ça faisait mal au cul, je devais tortiller comme ça parce qu'il fallait trouver la position. Ah, je n'aimais pas. Mais quand tu n'as pas de sens dans ta vie, c'est, je pense, une des pires situations. Même des situations très difficiles à endurer qui peuvent finalement te rendre plus heureux parce qu'elles ont un sens. Je vais te donner un exemple. J'ai fait très peu de taf dans ma vie. J'en ai fait trois au total. Je vais te parler de deux d'entre eux. J'ai d'abord été euh, éboueur pendant un mois, en saisonnier. On peut s'imaginer qu'être éboueur, c'est un job de merde, que ça pue. Effectivement, c'est vrai, hein, ça pue par moment. Euh, et pourtant, pendant un mois, j'ai, j'ai vraiment kiffé. C'était génial parce qu'on s'entendait bien avec les collègues. On avait une mission, il fallait on on finisse la tournée le plus vite possible parce qu'en plus on pouvait rentrer plus tôt à la maison, en plus on se sentait utile euh, fondamentalement parce que euh, ce qu'on faisait, bah, ça servait euh, aux gens quoi, tu, tu leur enlèves le, leur poubelle, euh, et j'ai adoré ce job, même si c'était très dur physiquement, euh, c'était en juillet, il faisait super chaud, c'était dans le sud-ouest en France, c'était très très dur, et euh, j'ai, pourtant j'ai adoré. À côté de ça, en parallèle, j'ai fait un autre job euh, un peu plus tard, c'était agent d'accueil dans euh, le stade de Bordeaux, en gros, j'étais une plante verte, j'avais un gilet jaune, et j'étais planté comme un con tout seul, j'ai, j'ai même personne à qui parler, il y avait juste un, un supporter bourré qui venait me voir une fois tous les trois quarts d'heure pour me demander où était l'entrée, je lui disais « bah c'est là », et je faisais ça pendant six heures, heureusement je n'ai pas fait ça pendant longtemps, mais c'était horrible, c'était plus facile euh, physiquement que qu'héboueur, mais putain qu'est-ce qu'on se faisait chier, il n'y avait aucun putain de sens à ça, euh, et, et voilà, c'est, c'est l'absurdité, c'est l'absurdité. Pour moi, le bonheur aussi, c'est en grande partie d'avoir un sens dans sa vie, de se lever le matin en sachant pourquoi. Et quelle que soit la raison, il peut y avoir des raisons, des, des multiples raisons, ça va dépendre de chacun, mais si on n'a pas cette raison qui nous pousse à lever le matin,
1: je ne vois pas comment on peut, on peut être heureux. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de ça J'aimerais déstresser les gens, la raison n'a pas besoin d'être grande la raison n'a pas besoin d'être philosophique, tu pas besoin d'avoir besoin de sauver le monde pour donner du sens à ta vie, qu'est-ce que tu en penses
0: C'est vrai, ça peut être des petites choses pour commencer. Ce qui compte, c'est de se fixer un objectif, mais qui soit enthousiasmant. Que, en pensant à cet objectif, on éprouve de l'enthousiasme. C'est une émotion dont on ne parle pas assez, je pense, l'enthousiasme, mais c'est un très bon indicateur, c'est, un, c'est quelque chose qu'on ressent. Il faut se fier à, à ce que nous, nous dit nos tripes, notamment par rapport à cet indicateur de l'enthousiasme. Et ouais, un petit objectif, rien que, par exemple, se, 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 se forger un physique athlétique en faisant de la muscu, apprendre l'anglais, devenir bilingue, des petits objectifs comme ça qui sont à la portée de tout le monde, ça peut suffire, ça peut suffire, à condition, évidemment, qu'on se sente enthousiaste à l'idée de les accomplir. Si c'est juste se fixer un objectif pour se fixer un objectif, c'est de la merde T'as des gens qui, par exemple, vont se mettre au sport de combat, non pas parce qu'ils ont envie de faire du sport de combat, mais pour l'image que ça va leur donner. Parce qu'ils vont être vus comme le mec qui, qui, qui fait de la baston, qui, voilà, il faut pas chercher la merde avec lui, alors qu'en fait, dans la réalité, ils détestent prendre des points dans la gueule à l'entraînement. Euh, c'est juste l'image, c'est pour leur ego, quoi. Donc, faut faire les choses non pas pour l'ego, mais pour euh, ce qu'on ressent à l'intérieur de notre ressenti. On peut appeler ça de manière très multiple. On va dire simplement le le ressenti, la petite voix, quoi, on pourrait dire, la petite
1: voix interne. Super. C'est une très belle définition, en tout cas. Merci, Emilio, pour ça. J'ai une question qui pourrait être similaire ou ou très différente, mais qui va être un mot qui va résonner différemment pour beaucoup de gens. C'est quoi aujourd'hui la réussite pour toi Comment est-ce que tu définis la réussite Qu'est-ce que tu mets derrière le mot réussite
0: Bah, c'est différent pour tout le monde. ça pourrait être la même définition que le bonheur, hein. être aligné avec ses valeurs, c'est, ouais, c'est, on pourrait dire ça. Parce que finalement, le but c'est quoi C'est d'être c'est heureuse, d'avoir une vie que, que tu as kiffée, d'avoir bien rentabilisé ton temps de vie et d'avoir éprouvé des bonnes émotions. La qualité de ta vie, c'est la qualité de tes émotions. Si tu, tu vis même très longtemps, 90 ans, et que chaque seconde de ta vie a été dans l'aigreur, dans la frustration. Bon, tu vas peut-être crever avant probablement si c'est le cas. Tu auras un cancer, que... toi, tu auras
1: un cancer, <rire> c'est sûr.
0: <rire> mais tu vois, c'est, c'est ça que, que je disais tout à l'heure avec le fait de « on s'en fout quand on va mourir », c'est que si, si tu vis 1000 euh, ans, mais que chaque seconde de cette vie euh, est passée dans, dans la douleur, dans des émotions désagréables, bah quoi bon Autant vivre juste un an, mais un an que tu as vécu à fond, c'était trop bien, tu as vécu des super expériences, tu vois, c'est, ça que, c'est comme ça que
1: je le vois, ouais, la réussite. Dernière question Emilio, Est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient
0: Qu'on est entrepreneur ou bon, est-ce qu'on le devient Bah, on le devient. Euh, moi, je ne suis pas très fan de dire euh, c'est le destin, il est comme ça. Euh... Ouais, non. Tu... Moi, je n'étais pas destiné à être entrepreneur à la base. Hein. Je pense que tout le monde peut trouver un créneau et, et, et créer un produit, euh, le proposer, le mettre sur le marché, le vendre si, la, si euh, c'est, le, le travail a bien été fait. Euh, non, on peut tous devenir entrepreneur. Après, je pense que par contre, euh, devenir un des, des top entrepreneurs du monde, genre un Jeff Bezos, c'est, c'est... il y a une partie, euh, g... enfin, peut-être pas génétique, mais dans ton éducation, il y a eu un truc bizarre ou tu veux pas, euh, je pense, une personne plutôt normale entre guillemets qui a une vie plutôt classique, euh, peut pas devenir le, le, l'homme le plus riche du monde comme ça. Mais entrepreneur, bien sûr, bien sûr, tout le monde peut réussir, mais avoir de très beaux succès d'entrepreneuriat. Bah, n'importe qui, euh, à, en gros, à tu condition d'avoir le, euh, le, le,
1: le 5% le... est accessible à tout le monde, mais le 1% ou le 0,1% c'est autre chose.
0: C'est, c'est plus le 0.1, 0,0,0,0,1%. Ah euh, non, là, c'est... moi, moi j'y, j'y prétends pas, hein, j'y prétends pas. Euh, mais le top 5%, top 5% c'est, c'est réaliste,
1: c'est réaliste. Question de la communauté Emilio, du coup j'ai de, dit aux gens qu'on allait discuter ensemble ce matin, ce matin pour moi, ce soir pour toi. Et euh, bah les membres de la, de la tribu, de, de, de mon club, ils ont laissé quelques questions pour toi. Du coup, on a okay. Romain qui nous dit euh, si tu pouvais garder une seule habitude de ta routine matinale, laquelle garderais-tu Douche froide, méditation, sport ou lecture De ma routine matinale.
0: Ouais. Donc, ça n'inclut pas le... Si je faisais du sport tous les matins dans ma routine matinale, ce serait le sport. Euh, sinon, c'est la, la douche froide. J'ai commencé euh, il n'y a pas si longtemps que ça.
1: Je vous invite d'ailleurs à aller voir jours, à la vidéo là. d'Emilio sur sa chaîne YouTube. On la mettra en description juste en dessous pour aller voir sa belle vidéo dans sa petite salle de bataille <rire> où il se cale des seaux d'eau glacée sur la tranche tous les matins. Ça vaut le détour. Mais tu vois, ça,
0: j'aurais pu le faire 30 jours et arrêter. J'aurais fait ma vidéo avec mon titre Putaclic, j'étais content. Mais non, je continue parce que ça, ça a vraiment des bienfaits de fou. Quoi. Ça te fait, Ça te réveille directement dès le matin, tu te sens bien. Euh, et même au bout d'un moment, tu, tu te mets à l'apprécier. Moi, maintenant, euh, j'aime bien ça, quoi, me, me verser mon, mon bidon glacé à 2 degrés sur la tronche. Euh, j'aime bien <rire> et ça fait du bien. Ouais. Douche froide
1: et s'il y avait le sport dans la routine matinale, tu gagnerais le sport qui est selon toi le, le, le plus important. Ouais, ouais, ouais. On a ouais. une deuxième question qui est un petit peu spirituel, spirituelle et sortie des fagots. Du coup, ça m'intéresse d'avoir ta vision là-dessus. Ça a créé un débat ce matin dans la commu sur WhatsApp. Okay. Arrives-tu à ressentir la loi d'attraction Quand tu as demandé tant de fois à l'univers quelque chose et que finalement tu peux le ressentir, est-ce que c'est en train de se mettre en place Est-ce que tu peux ressentir que c'est en train de se mettre en place Je ne sais même pas. Si toi, tu crois à ce genre de truc, du coup, raconte-moi.
0: <rire> je ne demande pas à l'univers, je fais, tout simplement. Okay. Non, Donc, je sais pas. Pour moi, c'est, c'est, c'est... Tout ça, est-ce que
1: tu as un avis sur la question
0: bah, J'ai vu le, il y a longtemps le, le documentaire Le Secret qui parle de cette fameuse loi de l'attraction et tu vois des mecs qui, qui, qui prennent une photo d'une maison ou quoi et comme par magie, oh, c'est incroyable, 20 ans plus tard ils ont la même maison oh, mais attends, tu te fous de ma gueule ou quoi il faut, il faut passer à l'action, quoi. je veux dire, ok c'est bien d'avoir une vision, vision board, tout ça, c'est cool ça peut permettre de garder le câble, mais tout seul, mais ça sert à rien c'est, ça ne sert à rien, ça ne va pas arriver comme ça en claquant des doigts, il faut mériter un résultat, quand tu veux un résultat, il faut le mériter, il faut passer à l'action et faire des choses que les gens ne sont pas prêts à faire, parce que sinon euh, ouais, c'est trop facile, tu vois moi je veux rester chez moi, euh, le cul sur mon canapé euh, devant Netflix, je, toutes, les, toutes les heures je vais faire une pause, 5 minutes je vais penser à, à, à 10 millions, ouais, c'est bon, dans 5 ans j'ai 10 millions, ça va me tomber du ciel, non arrêtez arrête les conneries un peu. Bon après il y a des gens qui vont me dire oui mais c'est pas ça la loi de l'attraction, dans ce cas-là, expliquez-moi, parce que euh, moi, c'est, c'est comme ça que je l'ai compris en, en voyant cas, le documentaire, vision, en tout c'est... cas. Hmm. Mais je ne sais pas, c'est quoi, toi, ta vision de la loi de l'attraction
1: Ah, mon Dieu. Euh, ma ah, vision je t'ai la lancé sur un truc, tu as parlé, tu ah, as parlé c'est longtemps. C'est clair, on est parti <rire> dans un autre débat. La loi de l'attraction, pour moi, aujourd'hui, c'est une des lois de l'univers par laquelle on est régi, au même titre que la loi de la gravité, par exemple. Et c'est vraiment cette idée que... Euh, ce que tu es, tu attires. Ce que tu es, tu attires. Ce que tu as à l'intérieur, tu auras à l'extérieur. Plus... Il y a un c'est peu plus de nuance. C'est plutôt
0: une cohérence entre tes résultats et ton identité, c'est ça
1: Une cohérence entre même ton état émotionnel intérieur et le monde qui t'environne. Une cohérence... Ouais, ça, me,
0: ça, me paraît, euh, ça, ça me paraît mieux ouais, comme euh, définition. Là, pourquoi pas
1: ouais. Une espèce de cohérence entre, euh, en gros, tu ne peux pas demander amour si à l'intérieur, tu n'es pas vraiment amour. Tu vois, il y a les gens qui sont aigres et qui qui sont là en train de dire, je veux de l'amour dans ma vie, je veux de l'amour dans ma vie, je veux de l'amour dans ma vie. Mais la seule chose que tu fais, c'est t'envoyer à toi zéro amour. Et et, en fait, je pense que c'est ça pour moi, la loi de l'attraction, elle existe et, et elle fonctionne quand tu es aligné, encore une fois, avec les valeurs, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que dans ta vie, tu veux euh, de la réussite et du succès. Est-ce que tu es réussite et succès Est-ce que tu te vois avec réussite et succès Tu veux de l'amour dans ta vie Est-ce que tu es amour pour toi Est-ce que tu es amour autour de toi Si tu es amour pour toi, autour de toi, je ne vois pas pourquoi dans ta vie, il n'y aurait pas de l'amour. Effectivement, oui, Euh, j'ai un vision board sur lequel il y a une jolie maison, sur lequel il y a une jolie voiture. Et oui, avec beaucoup de travail, j'ai pour aspiration que ces trucs arrivent dans ma vie. Est-ce que euh, je crois à la visualisation qui se réalise Oui, par l'action et le travail comme toi. Euh, et ma vision aujourd'hui de la loi de l'attraction, c'est cette loi de l'univers qui crée ou qui va aider en tout cas à créer l'extérieur sur la base de l'intérieur et, et, et être conscient aussi que l'extérieur pourrait définir l'intérieur si on lui en laisse l'opportunité. Il faut faire très attention à ça. Voilà un peu ma vision de la loi d'attraction. On pourrait pousser un peu de te dire que tu attires aux gens, soit qui tu es, soit l'opposé de qui tu es, et que n'importe quelle rencontre, il y a une espèce de loi du miroir également. C'est-à-dire que ce que je vois chez toi, c'est une partie de ce que j'ai chez moi. Ce qui, m- ce qui ne me plaît pas chez toi, c'est ce qui ne me plaît pas chez moi. Une certaine forme d'acceptation de l'autre aussi. Voilà. Pour te la faire court.
0: (rire) Non, ouais, pourquoi pas. Ça ça peut faire sens à condition, évidemment, que tu bosses. Parce que je crois que dans le documentaire que j'avais vu. Oui, c'est un petit
1: peu le documentaire. T'as la fille qui qui regarde
0: le bijou, tu sais, dans la vitrine. Et comme par magie, il apparaît dans ses mains. Tu sais, (rire) waouh Mais oui, combiné à du boulot, euh, effectivement, ouais. Je te rejoins.
1: C'est un peu de la branlette intellectuelle, euh, ce documentaire. On a Mike qui dit si tu devais recommencer de zéro quelles seraient les trois actions que tu mettrais en place pour exploser sur YouTube ah donc, à part acheter, sur YouTube, là. 24, 24. Euh, acheter des chats
0: et les filmer 24/24 <rire> acheter des chats et faire une télé-réalité de, de chats moi euh, plus sérieusement pour YouTube trois actions que je, je referais pour YouTube euh, bah ça dépend à quel moment est-ce que c'est euh, en 2016 quand je me suis lancé ou aujourd'hui parce qu'aujourd'hui ouais. c'est très différent
1: ouais. si tu devais recommencer de zéro la question de Mike.
0: Bah, on va dire que je je serais, je, je j'observerais, choisirais déjà un positionnement euh, prometteur dans lequel bah, je considère que le rapport entre la concurrence et euh, la rentabilité est intéressant. Mmh. Ensuite, je chercherai un moyen de, j'analyserai à mort ce qui se fait déjà sur YouTube dans ce, ce, cette niche-là mmh. et euh, je me demanderais comment est-ce que je peux créer des vidéos qui soient différentes de ce qui se fait déjà. Donc, euh, on en parlait un peu plus tôt, c'est euh, être original, avoir un, un élément de différenciation et ensuite euh, charbon, 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 euh, publier, euh, voilà. Aussi, un truc que je ferais plus, c'est déléguer euh, plus de choses dès le départ. Moi, j'ai tendance un petit peu à être l'homme orchestre, à tout faire moi-même. Euh, je délègue de plus en plus et ça fait du bien. Euh, mais là, tu vois, je, je connaissais pas avant les services comme euh, Fiverr, 5euro.com. Je connaissais okay. de nom, mais j'avais jamais recommandé dessus. Bah là, typiquement, en, en me relançant tu sur les Tu
1: achètes plein de trucs, mais un des trucs inutiles. <rire> ouais, il
0: y a des trucs marrants. Tu peux demander à Jésus de, de dire un message personnalisé. J'ai envie de tester dans une vidéo ça, des trucs comme ça à la con. Mais. Non, euh... Non, sinon, tu, tu, peux, tu peux facilement gagner du temps au début, être plus productif pour pas cher avec des, des, des freelances comme ça. Donc, par exemple, faire des miniatures. Bon, les miniatures, moi, je les fais, je les fais toujours, hein, mais pour quelqu'un qui veut se lancer, ça peut être intéressant. Et le, ouais, le montage éventuellement pour, pour gagner du temps. Mais sinon, vraiment, cette idée de, d'analyser à fond le marché que j'ai choisi et de, de proposer quelque Parce chose différent. de différent. dans la
1: préparation, quoi, finalement, en mode Sun quoi.
0: Mais ce que je ferai aussi, c'est, je me dirais par exemple, trois mois, je prends trois mois, j'ai, j'ai décidé d'une stratégie euh, avec euh, un positionnement unique dans cette niche, je vais le faire à fond pendant trois mois. Si au bout de trois mois, les résultats sont pourris, j'en teste une autre. Ouais. Si au bout de trois mois, ça marche, très bien. Mais je, je vais switcher de stratégie par, euh, par tranche de trois mois. Alors, trois mois, ce n'est pas, pas forcément l'idéal, bon, c'est, c'est, pourquoi pas, moi, c'est ce que je me dirais. Ça peut être un mois, enfin, je sais pas, on s'en fout en vrai. Mais euh, l'idée de tester ouais, une période euh, de suffisamment une période longue, de temps pour avoir des résultats est suffisamment voilà.
1: courte pour ne pas se faire chier.
0: Quoi. Voilà, pour ne pas perdre ton temps non plus. Il faut mmh. être pragmatique euh, dans son approche et ne pas être trop émotionnel avec euh, son premier, sa première idée. Se dire oh, « c'est, c'est bon, c'est ça, je ne fais plus que ça, j'y vais pendant des années, tant pis, ça va finir par marcher, c'est sûr. » Non, il ne faut pas être trop émotionnel, il faut être pragmatique et euh, mettre en place une stratégie. Et ne et voilà, et pas hésiter à switcher vers quelque chose de, de différent euh, si on considère que c'est mieux. Euh, parce qu'on on réussit rarement du premier coup. Moi, tu vois, j'ai beaucoup switché ma thématique sur YouTube. Au début, je parlais effectivement de, d'arrêt du tabac pendant les premières semaines. Ça m'a gonflé, j'ai commencé à parler plutôt de bien-être, spiritualité pendant un temps. Après, je me suis redirigé vers plutôt euh, le développement personnel, puis j'ai lancé mon autre chaîne. J'ai testé plein de trucs et finalement, j'ai, j'ai gardé ce qui marchait le mieux parce qu'il était à l'intersection entre ce qui marche et ce qui me fait kiffer, tu vois. Mmh. Si j'avais voulu garder ce qui marche le mieux, j'aurais continué la chaîne Nutrition, mais ça me saoulait.
1: Complètement. Merci beaucoup, Emilio. Bah, merci à toi, enzo C'était un plaisir, c'était un plaisir de, de t'avoir, de pouvoir revenir sur pas mal de, de points importants de, de ton parcours, de ton être. Est-ce que tu aurais envie de, de nous dire quelque chose pour clôturer cette vidéo
0: ouais, j'ai, pas, j'ai, j'ai pas envie de dire un truc à la con, genre croyant en vous,
1: machin. Sortir une petite punchline, <rire> un petit truc, sorti des fagots. Euh...
0: Prenez des, prenez des douches froides, ça fait, ça fait du bien, ça rafraîchit et ça motive le matin. Ouais, euh, dites-vous qu'au quotidien vous avez le choix, soit vous êtes médiocre, soit vous êtes excellent. La médiocrité contre l'excellence. Et chaque décision que vous faites au quotidien, même si c'est des décisions inconscientes parfois, on ne s'en rend pas compte, mais chaque action que vous posez, vous le décidez. Et vous pouvez choisir, est-ce que vous voulez la médiocrité, donc je, 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 je privilégie le plaisir facile plutôt que le succès long terme, ou est-ce que je préfère me comporter dans l'excellence et privilégier le succès long terme plutôt que le petit plaisir court terme. Effectivement, c'est pas facile, c'est pas confortable parce que ça demande de sortir sa zone de confort. Parce qu'on préfère mater Netflix toujours que de mettre ses pompes pour aller courir ou faire autre chose qui demande de, de la discipline. Mais ça vaut le coup. Euh, ça vaut le coup. Et soyez conscient surtout. Vous dites pas juste, bah, c'est trop dur, je sais pas juste, machin, dans ma vie, j'ai pas les résultats que je veux. Soyez conscient de ce que vous faites au quotidien. Observez-vous et, et prenez les bonnes décisions. Et ensuite, soyez patient parce que ça vient pas non plus comme ça du jour au lendemain. Euh, les résultats. Donc euh, adoptez progressivement cette culture de l'excellence. Euh, voilà, euh, arrêtez de bouffer du, des, des conneries de tartines au Nutello le matin, bouffez des, des choses saines, prenez soin de votre corps. Bah, je, là, je balance un peu des, des conseils en vrac, mais voilà, c'est, c'est un peu l'idée. Sortez de la médiocrité et vivez l'excellence. Ne, ne voulez pas juste atteindre l'excellence, mais vivez-la maintenant. Même si, je sais pas, tu, tu bosses au McDo, bah, force-toi à être excellent. Dans ton taf au McDo, fais les, les plus beaux burgers du McDo. Parce que tu vas prendre l'habitude de rechercher cette excellence, tu vas l'appliquer à tous les, les domaines de ta vie. Donc euh, voilà, c'est un état d'esprit, l'excellence, c'est pas juste un truc qu'on veut aller chercher. Euh, et la médiocrité, bah, voilà, c'est, c'est ce qu'il faut fuir au maximum.
1: Et c'est, je, je, je conclurai avec ça. C'est... Magnifique. Si vous voulez vous aussi, les amis, rejoindre l'excellence, on va vous mettre bien évidemment la newsletter d'Emilio avec tous les bons conseils qu'il va vous donner toutes les semaines pour aider à justement intégrer l'excellence dans vos vies. Et si vous voulez mettre en pratique et puis partager ça avec plein d'autres gens au quotidien, ça s'appelle La Tribu et c'est notre club d'entrepreneurs pour justement passer à l'action et et, et faire révolutionner l'excellence. D'ailleurs, Emilio, quand est-ce que tu viens dans La Tribu nous partager une petite masterclass à ta sauce c'est pour quand C'est pour bientôt
0: bah, ouais. Je sais pas, tu m'as, tu m'as jamais demandé. <rire>
1: eh bien, on va faire ça tout de suite, du coup, les amis. Venez. Bah là, là, je vais d'abord voir aller manger. On verra
0: demain. <rire> on on verra va... Avec demain, plaisir. Après, avec avec plaisir.
1: Merci beaucoup, ouais. Emilio. Allez vous abonner sur les différents canaux d'Emilio, même si dans tous les cas, euh, on mettra euh, tous les liens là, juste en dessous. Merci à toi d'être venu. C'était un grand plaisir. Et euh, bien, rendez-vous la prochaine fois en Europe de l'Est, euh, en Afrique, en, 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 en Asie du Sud-Est ou peut-être ici euh, en Amérique, en Amérique latine. Ce sera un grand plaisir de de t'accueillir, mon ami. Un grand plaisir. Merci à toi. Ciao, ciao, ciao tout le monde. Laissez des likes, abonnez-vous. Vous Vous connaissez l'habitude. Ciao, ciao.